0: Oír con los ojos un programa bajo los efectos de la lectura.
1: Ahora, todos, Vamos a
0: empezar
2: un you know, a
3: ...esos programas en los que no están... Eh, ...ni Nachu... ...que está en Italia... ...un beso para ella... ...ni Majo... ...que se está mudando... ...ánimo... ...para ella... ...ni Emanuel... ...que está demasiado triste... ...porque ya se terminó Succession... ...ni Yara tampoco... ...que está triste... ...bueno, no sé... ...porque hoy no tocan... Eh, ...los buenos muchachos... ...o algo así... ...sábado 3 de junio... ...de 2023... ...esto es... ...oír con los ojos... Bienvenidos y lo que les quiero decir con todo eso es que los necesito, que ojalá estén ahí, si quieren saludar, contarme en qué andan, estoy muy atento al 091 -525 52 a los mensajes de Twitter e Instagram, le tienen fe de todos modos al programa de hoy, ¿Qué dicen, por mi parte mucho entusiasmo, por las notas que tenemos preparadas para ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer Aida Vitale? Tengo acá su resurrecciones y rescates. Último lanzamiento de Estuario, por ejemplo. Tengo también Donde Vuela el Camaleón. Porque la fama, la personalidad de nuestra primera... Premios Cervantes, ¿están acaso suficientemente celebradas? No sé si están de acuerdo. ¿Qué tanto conocemos después? La obra de Ida Vitale. La poesía, la prosa, los temas, las preocupaciones, el estilo. Vamos, los libros, ¿no? Armamos una mesa de lectores de Ida Vitale para discutirlo nos visitan los investigadores y docentes Néstor Sanguinetti, María González de León, Andrea Arismendi y Margarita Muñiz. Eso, ahora nomás, a la vuelta de la página. Hola, trabajando y escuchando. Saludos de Ángel. Hola, emoji de brazo haciendo músculos. Hola, acá vaciando un calefón que aguantó 23 años. Uy, sí, eso está pasando. Eh, lo sabemos, sí, sí, sí. Y cumpliendo 28 años de padres. Eh, buen programa, abrazo. hay cumpleaños de, de hijo entonces o de hija. Un gran saludo. Bueno... A Patricia que levanta la mano, acá estoy, espero que el programa sea tan increíble como siempre, gracias Patricia, nos tiene fe, nos da cariño y al mismo tiempo introduce la duda, lo cual me parece que está muy bien. Después de las 12, Edipo Rey, 2500 años después, ¿cómo la ven? Eh, la Comedia Nacional continúa su año de clásicos, así lo anunció su director Gabriel Calderón, por ejemplo, acá con nosotros a fines del año pasado, bueno, con tragedia griega. Edipo Rey. ¿Qué tan fuerte es el dolor por la verdad que hace que nos arranquemos los ojos para no verla? Lanza nuestro invitado. Que bueno... Eh, dice Tiempo de Sófocles En la sala principal de nuestro Teatro Solís El Español Andrés Lima Que nos visita en Estudios Acá estamos, dale con Tuti Dice Sergio Lo mismo Nacho Saludos de Adriana Que dice Tati que sí, que nos tiene toda la fe, lo dice a su manera. Duda no, dice Patricia, lo digo con toda certeza. Bueno, no hacía falta, Patricia. Eh, gracias por estar ahí, acá la Legión, dice Gabriel. Un saludo muy especial para la oyente Marta. Por otro lado, que me cuenta que quedó embelesada con Irene Vallejo, nuestra invitada en nuestro cuarto programa especial del año, La Semana que Pasó. ¿Cuántos ejemplares se llevan vendidos del infinito en un junco? ¿Lo sabes?
4: En torno a un millón, eh, ay, contando ay, ay. todas las traducciones, que son en torno a 40 idiomas. Es, es difícil saber exactamente, pero creemos pero es que referencia. estamos en torno al, al millón de... Y, y es maravilloso y asombroso porque no tenía ingredientes para hacer un libro <risa> que llegara hasta aquí.
3: ¿Y ya adelantaste algo de tu próximo libro en alguna parte?
4: Tengo, tengo ideas, tengo proyectos, pero estoy embarcada en estos viajes, en, sí, en, sí. en esta promoción de las distintas traducciones que se van sucediendo. Y es tan apasionante eh, viajar, encontrarme con con la tribu del Junco, como yo la llamo cariñosamente, con eh, editores, con escritores, con, con periodistas, como ahora mismo en esta conversación, que yo quiero aprovechar esta oportunidad única, ¿no? que quién sabe si se volverá a dar alguna vez. Y, y,
3: y ya te volcarás de nuevo a la escritura y a la... Sí, estoy también de un nuevo
4: libro. recibiendo mucho de lectores que me cuentan, que me descubren, claro. que me comparten. Y bueno, yo, yo voy pensando y tomando notas, pero también la literatura necesita luego ese aparato. ¿no? De, un poco de, de la vida pública y trepidante y de esta agenda desenfrenada y, y, y durante una época pues pues ser un poco como, como un ermitaño que se dedica a escribir y luego volver otra vez a, a las firmas, a las presentaciones, a la vida pública. ¿no? Es como un ir y venir de, de la soledad, al encuentro. Y, y bueno, pues eso es lo hermoso de, de esta profesión, ¿no? Que al final siempre eh, hay un destinatario soñado al otro lado y una posibilidad de, de un encuentro y una mano tendida, ¿no?
3: Un millón de ejemplares vendidos para esa historia del libro en el mundo antiguo que es el infinito en un junco. ¿Qué les parece? Bueno, sí, lo confirma el mercado editorial. Sumadas todas las ediciones, las traducciones, más de 40 idiomas, bueno, es un hecho de relieve. Solo un momento ese, por cierto, el que repasábamos de nuestro Big Bang Literario, una conversación... ...con la filóloga novelista zaragozana Irene Vallejo... ...si se la perdieron, además de que está ahí para que la busquen... ...esta noche, 21 horas, la revivimos para los más aragones... ...ustedes que la esperan en la radio, quedan invitadísimos... Eh, ...a mí me da mucha alegría volver a escuchar a Irene Vallejo... ...en nuestro programa, a propósito de Irene Vallejo... ...qué tal si le dedicamos... En tanto que nos alegra mucho que haya pasado una vez más por el programa. ¿Qué tal si le dedicamos la primera edición de nuestra sesión? Esa canción ya la escuché del mes que lleva el nombre de Juno, esa gran diosa eh, romana, a Irene Vallejo. Valentina, saludos, reverencias para ti, cuando vos dispongas.
0: Oír con los ojos. Con los ojos. Con los ojos. Temporada 7.
3: Nos saluda a Martín que dice que está trasplantando la planta más grande del hogar en este junio caluroso y atípico. El programa será excelente, como de costumbre. ...dice Martín Muysalamer ...un gran abrazo para este oyente... ...durante algunos años... ...en Alguien Habló de Nosotros... ...que era su columna... ...en el Heraldo de Aragón... ...de Zaragoza... ...Irene Vallejo... ...hacía una suerte de periodismo filológico... ...en el que establecía allí... ...unas conexiones... ...entre... ...y ella lo decía así... ...el fragor cotidiano... Y la trepidante complejidad del presente. Y la luz de los clásicos de la tradición europea. Y sobre todo de la antigüedad grecolatina. ¿Les uh, resulta parecido a lo que intentamos hacer nosotros acá, en esta, nuestra sección? Esa canción ya la escuché. Y bueno, a lo mejor alguno piensa que sí. Salvo que, claro, Irene Vallejo lo hacía mucho antes que nosotros. Y sobre todo lo hacía mucho mejor, mucho más en serio. Pueden buscar una selección de estas columnas, ahora reunidas en un bello volumen de Editorial Contraseña, del que me consta que quedan ejemplares en librerías de Montevideo, y si quieren tal y como lo hicimos en nuestro programa especial, lo que podemos hacer ahora en estos minutos es considerar una muestra
1: I heard that
0: lovely song before. Esa
3: canción ya la escuchamos, decimos nosotros. Alguien habló de nosotros, dice Irene Vallejo. Esta página se llama La Salud de las Palabras. Entender el mundo es un placer. Mirar alrededor y reconocer las causas, las consecuencias, los secretos mecanismos que deciden los acontecimientos bueno, nos protege de engaños y de manipulaciones. Esta idea es la semilla de la que surge el estudio de la historia tal como la entendemos hoy. En la Grecia clásica Tucídides dejó atrás el simple relato de los hechos en su secuencia temporal y fue más allá. Comprendió que la tarea del historiador consiste en reconocer y analizar... Los resortes del comportamiento humano, historia significaba en griego indagación. Gracias a esta novedad, los historiadores pueden explicarnos desde su análisis del pasado muchas claves del presente. Testigo del desmoronamiento de la democracia en Atenas, Tucídides advirtió el síntoma de una crisis latente en el cambio de significado de ciertas palabras. Pensaba que la política se deteriora si el servilismo dentro de las facciones se empieza a llamar lealtad. Si el bien común es tratado como un botín, si llamamos inteligente al que mejor conspira Y cobarde a quien se detiene a reflexionar Si hablamos de pactos Solo para encubrir fugaces transacciones de intereses Y escribió Al llegar a acuerdos los juramentos tenían una vigencia momentánea Por prestarlos cada bando ante el apuro Sin otro fundamento La salud de una sociedad concluye Irene Vallejo se puede diagnosticar, sí, auscultando sus palabras. Cierro. Este, alguien habló de nosotros, de Irene Vallejo. Por lo que hemos podido averiguar, el historiador Tucides dejó afuera de su selección final eh, la que consignaba a la filóloga otras tantas palabras de salud complicada, digamos. La política se deteriora si a la propaganda se la llama campaña de bien público, por ejemplo, si a militante se le dice compatriota, si a narrativa o a relato... Esas palabras que tanto las necesitamos en la literatura se las utiliza para reputar como ficcionados hechos vergonzosos que por ciertas disputas de poder, bueno, no conviene admitir. ¿Con qué música vamos a saludar a Irene Vallejo, a Tucides, padre de la historiografía científica? Sobre todo, ¿con qué música vamos a saludar a la salud de las palabras? Que así se titulaba aquella columna. De Irene Vallejo, pues con la canción de la palabra. Una canción griega, como es lógico, donde quiera que vaya, lo oigo decir en los eh, libros buenos y malos que he leído. Di la palabra y serás libre. Di la palabra y sé como yo. Di la palabra en la que estoy pensando. ¿Has oído la palabra?
0: Oír con los ojos, temporada 7 Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la lectura
5: Quizá mi larga convicción de que la poesía o gran parte de ella no necesita la lectura en voz alta venga de que la mía sale escrita más que dicha y de que leyéndola me parece que le estoy enrareciendo mortalmente el aire, cambiando los caminos que la rodean con lo que se me pierde. Algunos sabrán que esta fue la primera vez que leí en público poemas míos, dejando un poco una costumbre, en honor de este afán registrador, museístico, levemente macabro, que aduce que nuestras cenizas, incluso la de nuestra voz, no nos pertenecen. El revés de la vida, hay gradaciones leves, lentas, antes del decisivo expolio. Un restar diario, un menoscabo, un segurísimo mordiente, con el que va asignando el tiempo en nosotros su trazo ciego. Para los ojos distraídos hay un engaño preparado. Llegan celestes veladuras, lluvias que esconden otra orilla, simulaciones de prodigios y como ciegos caminamos. Nos habituaron a la máscara de nuestro rostro en primavera cuando probábamos amantes y la aprendimos como eterna. Como nos vimos para siempre bajo un limpio, acendrado cielo entre el hervor de los jardines que no guardan ningún secreto luego el revés de la aventura, luego el saqueo, el abandono en el camino sin socorro, luego la sórdida constancia. Nadie previene ante nosotros nuevos grados de maravilla. No hay más mirajes, ni sorpresas, ni concesiones, ni privanzas. Después de todo, ya sabremos lo que ocultaba la esperanza.
3: ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer a Ida Vitale? Ahí la escuchábamos. La fama, la personalidad de nuestra primera poeta, premio Cervantes. La poeta, ensayista, traductora Ida Vitale, que nació en Montevideo en noviembre de 1923. Y que entonces, como saben, en este 2023 nuestro va a cumplir de 100 años. Bueno, están, acaso, su figura, su carácter, su sentido del humor suficientemente celebrados qué tanto conocemos luego esa es la pregunta que mueve esta conversación la obra de Ida Vitale su poesía, su prosa sus libros, sus temas hoy aquí en ¿eh? no Oír con los Ojos hemos armado para ustedes entonces una mesa de lectores para interrogar esa obra Nos visitan los investigadores y docentes, Néstor Sanguinetti, bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Néstor, una vez más, gracias por estar acá, ¿Andas bien? Todo bien, un placer estar acá, como siempre. Bueno, bueno, encantadísimo. Eh, María del Carmen González de León, lo mismo, bienvenida.
6: Muchas gracias, buenos días.
3: Un gusto conocerte, María del Carmen. Andrea Arismendi, bienvenida tú también.
7: Bueno, muchas gracias.
3: Y Margarita Muñiz.
7: Gracias mismo, Bienvenida Gracias
3: eh, Me entero fuera del aire, recibiendo a Margarita Que es la mamá de un colega, de un amigo No, de... No, está mal, claro, no, no, no De la pareja de ese Exacto. amigo Exacto Sí, de Sofía, la mamá de Sofía Y entonces, eh, no, no, no quiero usar yo la palabra ¿Está bien? La podés, la usar. Suera, ¿sí? Sí, la podés usar La suegra, sí Sí, la podés usar Nicolás Tavares claro. Un gran saludo eh, a los dos, a Sofía y a, y a Nico Bienvenida eh, gracias Margarita, gracias por, por estar acá Los cuatro editores En el caso de, de, de Néstor y María del Carmen Colaboradores en los casos de Andrés y de Margarita Para Ida Vitale Abrir palabra por palabra El páramo Estudios Sobre su obra Que es un el libro que nos presentas Como Néstor
8: Bueno, como la tercera entrega de una colección Que está pensando la APLU La Asociación de Profesores de Literatura ya sacamos un libro similar a este en honor a Cristina Peri Rossi. Bien. Otro en honor a Circe Maya, que también fue una coedición con Rebeca Link Editoras. Y esta que es la tercera entrega, es dedicado a Ida Vital. Se organizaron coloquios en la Biblioteca Nacional y luego se recogieron las actas de esos congresos, de esos encuentros en libro, que están accesibles en librerías. Eh, esa tradición tenemos la intención de continuarla y en agosto próximo va a haber un coloquio dedicado a Carlos Liscano. Hasta ahora han sido libros eh, dedicados a poetas contemporáneos, eh, nos pasamos ahora a la narrativa, lamentablemente falleció Liscano hace poco, pero bueno, en agosto vamos a estar celebrando su obra en el Teatro Solís.
3: Así que profesores de literatura, la Biblioteca Nacional, Rebeca Linke eh, del Mundo Editorial, asociados para estos proyectos.
8: Así es, son proyectos de investigación, proyectos editoriales, uh -huh. este, no quisimos que esto quedara cerrado a nuestro colectivo, a los docentes y a los estudiantes de literatura, sino que los lectores interesados en la obra de estos escritores también se pueden acercar a estos estudios críticos, por eso es que eh, están disponibles en, en librerías, cualquiera puede acercarse a estos libros. Uh -huh.
3: María del Carmen, tú también fuiste editora eh, en el caso del libro de, de Ida Vitale, claro, ¿Quieres agregar sí. algo a lo que decían sí,
6: eso? Sí, este, que lo interesante, digamos, de de estos libros que recogen los, los homenajes y las jornadas que se hacen en torno a, a estos escritores, en este caso a estas, estas escritoras hasta, hasta el momento, recogen diferentes enfoques críticos, ¿no? de, digamos, desde aquellos que a, hacen investigación hasta eh, profesores que este, se acercan a, la, a las obras para este, profundizar en ellas y luego difundir, además, dentro en su tarea docente
7: concreta.
3: Bien. Andrea, ¿te gustó colaborar con el volumen?
7: Bueno, eh, hay algo muy interesante de la estructura de este libro, que no quiero que, que pase desapercibida, Bien. que es que hay varios ejes temáticos y cada uno de ellos está precedido por un por un poema de Ida Vitale, que, bueno, que lo que hace es... Eh, dar un pie inicial a los temas que se van a tratar. Eh, son, son unos cuantos ejes temáticos, pero además tiene fotografías y algo que me pareció muy, muy lindo también fue compartir la mirada de poetas sobre la obra de una, de una escritora, ¿no? en este caso sobre todo de la poesía. Entonces al final también aparecen poetas de todas las edades, porque aparecen poetas adultos y poetas muy jóvenes. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso me, me parece algo a rescatar de, de cómo... Plantea el acercamiento este libro con, no solo con la escritora, sino con la gente que se interesa en su obra. Claro. Después, en cuanto a la colaboración. Yo lo dudé mucho porque es una obra compleja la de Ida Vitale para mí, ¿no? Me parecía tan amplia porque son casi 100 años. Entonces, ver toda toda tener una lectura tan amplia y a la vez tan concreta me parecía difícil, pero bueno, gracias este, a Néstor que me insistió muchas veces, <risa> logré encaminar mi bueno, mi, mi tema y este y, y lograr escribir un artículo y además, bueno, por supuesto, asistir a ese coloquio, en homenaje a ida.
3: Un libro de investigadores, un, un libro de docentes, un libro de poetas. Entonces, Margarita, ¿también te tocó colaborar?
9: Me tocó colaborar, acá somos reclutados siempre. <risa> 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 eh, es, es interesante destacar eh, lo que, también lo que significa para, para todos quienes ejercemos o hemos ejercido la docencia. Tomar un tiempo aparte de una tarea que es tan ardua y a veces eh, tan ignorada, o muy ignorada, eh, para desarrollar y apostar a la construcción de conocimiento, para seguir aportando a la cultura Bien. y para seguir este, haciendo marca. Eh, en el caso mío fue un trabajo conjunto con Néstor eh, en el que también tuvimos la colaboración de mi hija Sofía como fotógrafa y pasamos unas 6 horas en 2019 en casa de Ida eh, entrevistándola dudando si ella nos entrevistaba en realidad a nosotros porque sí, ella es sí, sí, eh, sí. una mujer tan sagaz, eh, ¿no? es, es certera, desordena
3: todas las conversaciones todas las y conversaciones y hace lo que favor. quiere,
9: sí claro y bueno, y ahí nos adentramos en ese otro mundo que es el, el, ese mundo íntimo de, de la poeta de reinserta en, en Montevideo, ¿no? Vuelta a casa.
3: Sí, 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 ahí con, con, con sus libros, por supuesto. Bueno, Ida Vitale nació en Montevideo en 1923, fue parte de la llamada generación del 45, vivió en México, vivió en los Estados Unidos, es poeta, es ensayista, es traductora, decíamos, ejerció la docencia, también la crítica. Le pregunto de forma muy abierta, muy libre, qué hechos de su vida consideran que han sido importantes aún determinantes para su obra ¿no? que es lo que lo que nos ocupa hoy aquí y yo les tiraba a manera de, de disparadores, de provocadores ¿no? bueno, a lo mejor los vínculos con otros escritores, los familiares, los de amistad los que le dio la, la literatura eh, llámense Rama o Emir Rodríguez Monegal eh, después el exilio, por supuesto, puede haber sido un, un, un hecho importante eh, después para, para su obra. Hace poquito nos visitó Eduardo Milán, por ejemplo. Uh -huh. la, la poesía de Eduardo Milán, hay que leerla en clave de bueno Eduardo Milán, yéndose del Uruguay, y, y no pudiendo volver por un montón de años. Eh, su conocimiento de otras lenguas, tal vez, eh, el, el, el más voluntario, el más forzado, el más vivencial, el, 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 el que dominó a partir de su trabajo como traductora. ¿Qué dicen? Bueno, cuando le hicimos la entrevista con Margarita eh,
8: que originalmente es era un proyecto para la Universidad de Sevilla María José Bruña coordinó el libro que se llama La escritura como morada y nos invitó a participar y ahí hicimos esta entrevista que es eh, de los pocos trabajos de este libro que no es inédito ya había sido publicado pero como fue en España decidimos incorporarlo en este libro Bien. y tratamos de hacer eh, una cuestión panorámica retrospectiva de la larga vida y obra de Ida Vitale y hay muchos núcleos ¿no? en el que nos detuvimos, fueron cinco o seis horas de conversación, como decía Margarita, tuvimos que hacer una selección de eh, lo que está recogido en esta entrevista, y yo destacaría, en primer lugar, eh, su conexión con otros del 45, ¿no? Es imposible no escribirla a la generación del 45, a su primer matrimonio con Ángel Rama, a su amistad con Carlos Maggi, eh, con Silva Vila, es decir, estuvo en contacto con... ...otros escritores que formaron parte de, de nuestra historia, de la literatura... Eh, ...y emprendió desde muy joven proyectos con ellos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la revista Clinamen, eh, el magisterio que recibieron todos ellos... ...de José Bergamín, un exiliado español que fue profesor aquí en la facultad... ...es decir que desde temprana edad ya tuvo inserta en ciertos círculos culturales, ¿no? que le permitieron tener cierta visibilidad en la cultura uruguaya. Y
3: mientras escribía lo suyo, leía lo de los demás y, y digamos, el y viceversa el de vuelta ¿no? era sí. inevitable.
8: Tal. Hay un libro muy lindo de eh, Marina Silva Vila, justamente la esposa de Carlos Maggi, que se llama 45 por 1 y recoge allí distintas anécdotas de ese grupo. Hay que recordar que cuando Ángel Rama e Ida Vitale se casaron, se fueron a vivir con sí. Maggi y Silva Vila, ¿no? una casa ya en Positos, y bueno, este, se relatan en ese libro que es de... Silva Vila, en varias anécdotas, por ejemplo, cuando invitaron a cenar a Felizberto Hernández y a Juan Carlos Sonetti, cuando Felizberto fue ravioles. a leer los, los famosos ravioles que hicieron. Es decir, seguramente formaba parte de eh, un grupo de amigos que además eran escritores y compartían las mismas inquietudes. Este, creo que ellos no lo sabían, pero estaban siendo los los grandes, los gigantes de nuestra literatura.
3: Imposible no pensar la literatura de Ida Vital, por lo menos en ese periodo, fuera de ese contexto. Para mí no, fue determinante. Los escritores también estaban produciendo lo suyo. Y,
8: sí, bien. sí, fue un círculo que sin duda la, la formó. Después vinieron otros avatares, vos hablabas del exilio. Y bueno,
3: sí, 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 sí. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver. Libre, bueno,
8: libre. Eh,
6: digamos, no sé si vamos a, a seguir hablando exactamente sobre... sobre el itinerario vital, digamos, el tema, el tema del exilio, el tema del conocimiento de, de otros mundos, de otras, uh -huh. de otras lenguas. ¿no? Eh, en mi caso he profundizado bastante eh, bueno hasta donde es posible con la obra de, de Ida Vitale que he pensado que es como un Libro gigante, imposible de, de terminar de leer, ¿no? Decir, de así, como, así como ella misma concibe el mundo, ¿no? Es decir, como un como texto inagotable, como este, aparece en una de, de las secciones de, del libro. Eh, la, el aspecto vital, digamos, el aspecto de lo que estaba diciendo Néstor Es decir, de qué, de qué se alimentó, digamos, en cuanto a sus contactos en la, en la vida Los contactos con otros, con otros intelectuales de una generación bueno, tan importante como fue la generación del 45 ¿no? Digamos, inserta en, en esa generación luego, luego el exilio, el vínculo con Octavio Paz eh, El trabajo también de, de, de crítica, de, de traducción y la experiencia del mundo y la experiencia de la lectura, de la lectura de otros. Creo que tú lo, lo dijiste hace un ratito, es decir, eh, escribía mientras leía, es decir es, estaba escribiendo, estaba procesando su, su obra mientras eh, está creciendo intelectualmente claro. y alimentándose gracias justamente al conocimiento de, de otras lenguas. Eh,
3: primero por inclinación literaria y después también para trabajar ¿no? y Porque luego para trabajar que
6: sí, este, es un, un un tema bastante común a otras este a otros miembros de esta generación y sobre todo mujeres no es decir hablando de Amanda Berenguer es decir este bueno Circe Maya de, de la generación este, posterior eh, idea eh, no eh, idea, eh, idea sí, sí. Eh, Cristina Peri Rossi es decir, estamos hablando de de un núcleo importante de escritoras mujeres que han dejado una huella, no solo en la creación, sino en la crítica y en, y en la traducción, o sea, se, se han desarrollado, ¿no? Y en el caso concreto del, de la influencia que estas lecturas, en, en Ita Vitale concretamente, como ella ha aprovechado, están presentes en, en, la, en la obra misma, es decir, en las huellas que esos textos tienen de esas lecturas. En procedimientos concretos, en Procedimientos que ella usa, como la cita, la referencia constante a otros autores. A mí, en un principio, cuando empecé a, a leerla totalmente, la, la obra de Ida Vital, como yo fui profesora muchos años en el IPA de, de literatura española del de siglo de oro y al sí. mismo tiempo de literatura uruguaya del siglo XX, veía la, la influencia del siglo de oro. Es decir, cómo había entrado, digamos, cómo creo que nunca no es un caso único, ¿no? Es, es, es una situación contextual, cultural de, del Uruguay, es decir, por dónde entraba la cultura occidental, eh, al principio, bueno, por, por, por el gran caudal de la literatura española, de la literatura francesa. Este y, y bueno, y ahí veía las formas, ¿no? Es decir, el, la utilización, por ejemplo, de formas clásicas, la, la y de temas. Leía
3: mucho y asimilaba mucho.
6: Leía mucho y asimilaba. Es de siempre, ¿no?
9: Mm. Porque también es, eh, yo voy escuchando y, y evocando a la niña, a la niña que se escapaba del Elvio para. Eh, eh, ¿Para qué? Para entrar a la Biblioteca Nacional. Claro. Y se iba a leer. O sea, se Mirá ob, qué se cosa oculta. más clandestina. La clandestinidad era esa, irse a la Biblioteca Nacional. Entonces también se me une en, en ese proceso vital la escritora, la que primero fue lectora. O sea, qué indisociable es esto de... Eh profundizar en, en, en la diversidad de las lecturas de los autores y luego escribir, ¿no? Como que hay algo ahí abrevando muy tempranamente ligado también a, a su curiosidad, a las cosas que le permitían o no leer, a la otra, a la terza lengua, ¿no? Uh -huh. a, la, a la otra lengua que era el italiano que andaba claro, por ahí en la vuelta. Sí,
3: sí. ¿Es una poeta particularmente, sobresalientemente erudita, Ida Vitale? Sí, 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 ¿Qué? Sí, ¿Qué? sí Con
7: un conocimiento enciclopédico, te diría uh -huh. yo. O, o tal vez lo más próximo al conocimiento enciclopédico, personificado en, en un escritor contemporáneo, creo que sería I, I, este, Ida Vitales justamente, que además inicia su, su primera publicación, su primer libro de poesía del año, es del año 49, y ahí ya está la, la cita de López de Vega, ¿no? Como preámbulo es a todo
3: la luz el... de esta memoria. Sí,
7: exacto. Esa eh, eh, y es el, el gran, eh, creo que uno de, bueno, es el, el gran escritor de junto a, a Cervantes y junto bueno a Góngora a Quevedo, Quevedo. de hecho ella ella señala su filiación este, con Góngora no sí. es, lo lo tiene ahí como un como una especie de, de luz que guía pero también estaban, ahora que hablaban de la infancia, pensaba en eh, Gabriela Mistral, que es, un, eh, es una escritora que le llama la atención y que la creo que la invitan en realidad a leer a Gabriela Mistral siendo muy niña y ella sin saber interpretar muy bien el contenido de esa obra. Es un recuerdo que, que va a marcar su vida, lo mismo que el regalo de una obra de, Sal, de Selma Lagerlof, que es este, los, Las aventuras de Niels, y nunca sé el apellido, <risa> sí. Holgersson, creo que es, no me sí. sale la, la pronunciación este, en, en su lengua original, pero bueno, es un libro de aventuras, y, pero que es un libro que no es solo para niños, que creo que eh, mal entendido en, en, eh, ahora, eh, la gente piensa que los libros de aventura son para niños, pero no necesariamente, ¿no? Eh, y luego pensaba en otras afinidades. Por acá tengo marcado un poema a Álvaro Mutis, un novelista uh -huh, uh -huh. Eh, eh, colombiano, que no, no. tal vez no tiene mucho que ver lo que él escribe con lo que escribe este Ida Vitale, pero bueno, esa apertura que se da a partir de, del exilio en los años 70 le permite conocer no solo a Octavio Paz, sino a un núcleo de intelectuales con diferentes inclinaciones, intereses, pero que están todos haciendo una interesante producción por escrito. Vos hablabas de Eduardo Milán, que también publica En Vuelta, que es una revista sí. que editada por También por convocado Octavio por el Paz. propio Octavio Paz. Sí. Entonces hay un núcleo de escritores muy valiosos para para América, que, que bueno, que tiene ese, ese leitmotiv, ¿no? este, escribir, eh, hacer crítica, hacer algo muy interesante que hace Ida Vital en, su, en sus primeros años como, como articulista, es comentar libros de escritores que eran desconocidos. Habla de, de su generosidad, pero también de un interés, de esa búsqueda que, bueno, que está pautada por... Es la búsqueda del, del escritor, ¿no? Y
3: en ese catálogo determinante dijimos siglo de oro, dijimos eh, el italiano y ahí aparecerá... Eh. La Comedia, y qué sé yo, uh -huh. cuántas otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. Esos otros nombres que son Gabriela Mistral acá, o Álvaro Mutis imagino bueno José Bergamín, qué sé yo. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué otro nombre no deberíamos omitir uh -huh. en esa lista de imprescindibles para Ida vitales
6: Claro, yo creo que hay que pensar en, en también en esa, en, el, en, en esa evolución poética, o, es, o esos cambios que se van dando de un libro a otro, que va incorporando aparecen nuevas le, le lecturas. Uh -huh. Por eso yo había empezado por el siglo de oro, digo, como puerta de entrada, que fue el que es lo primero que se ve en lo que dice Andrea, ¿no? es decir, el, primer, el título de su primer libro que recuerda eh, este, a, a López, a ¿no? pero también en ese mismo libro, eh, Antonio Machado, claro, es decir, está, está, está presente el 98, el modernismo. Eh, el modernismo en Uruguay, Julio Re Reisic también está, está presente, y después está toda la literatura universal, claro. toda. Pero Aunque, es, eh, ese eh,
3: aprendizaje de las reglas claro. de la versificación española debe haber sido, Adamantino debe haber sido... Creo que eh, por ahí, porque <risa> empieza. la claro. versificación, sí,
6: este, sí la, la, la matriz, la matriz eh, está ahí. A pesar de que hay libros más eh, vanguardistas, ¿no? claro. Es decir, hay libros donde ya se conecta más con la vanguardia, con el surrealismo, eh, está presente Apollinaire, Breton, es decir, en, en, en citas eh, concretas, eh, autores, de, bueno, eh, escritores del siglo XX, poetas del siglo XX, de, de lenguas más alejadas como, como Cavafis, por ejemplo, griego, en griego, como, ¿no? sí. como Celan, en, que uh, escriben claro. en alemán. Es decir, ahí... Eh, es, es otros tantos deslumbramientos, otros tantos influyentes. deslumbramientos, claro. o sea que, que me parece que son muy es muy importante tenerlo en
7: cuenta en su, en su mm. proceso. ¿Qué tenés ahí? Y Juan, Ra y quería aclarar, <risa> Juan, ah, Juan Ramón quería Jiménez, sí, sí, claro. Juan ah, Ramón claro. Jiménez, que es el, el gran Tan escritor que, la, que lo Ay, conoció evidente. personalmente y además lo admira hasta hoy. Creo que <risa> cada vez que tiene oportunidad <risa> y David le habla de bueno de lo que dejó para la solo para, para la formación intelectual de, de los escritores de, de, de comienzo del siglo XX y un poco después, de la generación de 45 acá y un poco más adelante, lo, lo que dejó el aprendizaje de Juan Ramón Jiménez. Del que cada tanto y,
3: conviene recordar que dejó un poco más que Platón y yo. Claro. Este
8: sí. año se cumplen los 75 años de la visita de, de Juan Ramón Jiménez a, a Montevideo. Así que, bueno, esperemos que haya algo que conmemore eso. Hay una, un número de la Revista Nacional, eh, Polémicas y Afinidades... En donde Alfredo Alzugarat recupera la, las impresiones que tuvieron en sus diarios personales José Pedro Díaz y David Ariño sobre la visita claro. de Juan Ramón Jiménez, es un artículo muy, muy, muy interesante. Y
7: debe haber sido un impacto para, para ¿Ah? la, porque lo admiraban este <risa> casi que como eh, como fanáticos, ¿no? No sé, bueno, no quiero exagerar, maestro. pero era un gran maestro. las
8: famosas fotos del 45, es claro, exactamente esa. en la casa de José Pedro Díaz la y Amanda Benenguer. Y
7: la promoción que trae, porque también él eh, hace un. Una antología donde elige a Aida Vitale como una de las de las poetas. Quería leer este, un consejo que le dio Juan Ramón Jiménez a, a Aida Vitale que dice que hay que a los poemas una vez escritos hay que guardarlos, hay que esconderlos y después de un tiempo leerlos para que parezcan ajenos. Claro. Pero el mensaje que me, me pareció este, entre desesperanzado y, y extraño <risa> para un escritor, dice con pocas hay que leerlos con poca fe, poca esperanza y poca caridad. Y creo que ese es el trabajo también que hace ella sobre la palabra, no esa búsqueda de la... De, de, de lo específico de lo concreto de que la comunicación no no se vaya por sentidos que esculpe no es una, sí. de es una, escultor prueba, es ¿eh? una escultora claro, de, no, de la, claro, la palabra no. es una
9: exquisita me puedo permitir una anécdota Pero por pasar? supuesto eh, a la mañana hoy tomó el ómnibus para venir hasta el centro y leo un cartelito en el ómnibus que dice algo así como el recorrido sabatero Sabadero, sabadero. Y yo pensaba en Ida, que era lo que nos tocaba más tarde en el cuidado de las palabras. Y yo decía. Sabadero, sabadero. Dijiste. Y, y yo era. pensaba, pero es sabatino, pero es el sábado. ¿Qué es sabadero? Eh, el sabadero es un chorizo del sábado. <risa> eh, entonces, valga la anécdota para. Salvando esto, que es muy. De, de, Se reiría mucho. De ¿no? lo cotidiano. Parece, sí, Se reiría, pero haría. Yo pensaba, ¿qué haría, Ida? Corregiría inmediatamente sí, la cuestión, sí, sí. daría una explicación, porque ahí está, ¿no? En esto de una cultura riquísima, un manejo de la palabra y la escultura del verso, ¿no? Siempre hay allí un, un cincel invisible trabajando con los significantes, eso me parece importantísimo. La cualidad de la
3: lectora. Yo les iba a preguntar por su primer libro, La luz de esta memoria, y no sé si estoy viendo bien, ¿qué, qué es lo que tenés ahí? En este
8: es, No es la primera edición, te engañé, es una, <risa> es una edición que hizo Vintén, a bien. los 50 años, es decir, en el año 99, Mirá. Eh, celebrando los 50 años de la publicación de La luz de esta memoria. Hay que decir que eh, se puso en funcionamiento otra vez la Galatea, en la Biblioteca sí, Nacional sabemos, volvió a imprimir, sí, sí. tiene una segunda época, se imprimieron tres volúmenes, uno que cuenta la propia historia de la Galatea que hizo Alfredo Alzugarat, una antología de poetas del 45 que se llama Otro 45 y el primer cuento que publicó Carlos Maggi, es decir, es una imprenta que sigue imprimiendo a los del 45. Y este año entre los homenajes que tiene previsto la biblioteca es hacer una reedición de La Luz de esta Memoria, justamente en el centenario de Ida.
3: Eh, supimos por ahí que la intención de Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, era añadirle a esta reedición de la luz de esta memoria una notita original de Ida, ¿se concretará eso? Sí, sí, ojalá ah, que sí. Bien, bien. bien iba bien. a pedir una página. Ahí está. Eh, y acá tengo entonces esta reedición del primer libro. ¿Qué deberíamos saber sobre este primer libro? Bueno, dice?
8: como decían recién, este, me parece que en la obra de Ida está su biblioteca también, no sus influencias, sus afinidades, eh, en ese primer libro en concreto hay dos poemas dedicados a José Bergamín, claro. está en, hay dos epígrafes, uno de Lope de Vega, otro de Machado, entonces bueno, ya se está trazando uno de Leopardi de también. De Leopardi, se está el trazando, primer poema tiene un epígrafe Leopardi. de, de Leopardi,
6: del infinito de Leopardi. Entonces se ah. están
8: trazando su, sus lecturas, sus influencias, ¿no? y es un, el, un libro que ya marca el tono, por lo menos de la primera época, eh, Mario Benedetti escribe un artículo en el año 61 que se llama La obra de un único poema y dice que los primeros libros de Ida en realidad son un extenso único poema en donde la poeta va trabajando y reelaborando más o menos las mismas imágenes o con los mismos recursos y habla de una poesía... ...autocontenida, basada en lo formal... ...muy atenta ¿no? al cuidado del, del tratamiento del lenguaje... ...que es una de las cosas que, que caracteriza a Ida. Pero antes de contarte sobre este libro que me preguntabas... Sí. ...quisiera nombrar a Enrique Fierro... ...cuando hablábamos mm. de los nombres imprescindibles... Sí. ...en la biografía claro. de Ida Vitale... ...me, mencionamos a
3: Ra, me parece Fierro. que
8: Enrique Fierro... ...el compañero de su vida... Sí. Este, ...que seguramente Margarita hablará en, en breve... ...sobre, sobre tiempos sin claves... Vale la pena también, haciendo este recorrido no solamente de su obra, sino también un poco de, de su biografía. Y el libro que tengo acá se llama Ida Vitale, Palabras que me cantan. Es el catálogo del Premio Cervantes. Eh todos los premiados tienen un volumen de esta colección en donde eh, distintos críticos abordan la obra se escribe una extensa biografía es un libro álbum realmente con fotografías a veces con textos inéditos con cartas y hay que decir que está disponible en la web este, pueden buscarlo y el pdf se puede descargar eh, la muestra que se hizo en el centro cultural de España cuando Ida ganó el premio Cervantes estuvo basada en este libro y en la cronología que hizo Pablo Roca que es uno de los críticos que participa de este
3: libro. Espléndido material. Sí, ¿Cómo te sí, animás
7: sí, a andar no con, bien, <risa> con, con ese, ese libro se... en la calle? <risa> sí, tan valioso, sí, sí, sí.
3: Bueno, eh, me interesaba mucho preguntarles por el, por el, por el, primer libro, como, como, como puntapié, digamos, para, claro. para un uh, breve eh, acaso su ciento recorrido por, por por sus poemarios, eh, su obra, trazar ese camino, ¿no? Eh, y entrever alguna clase de dibujo. ¿No? Pero evidentemente es una obra muy extensa que, que, que es muy difícil de, de resumir. Capaz que highlights, estaciones. Eh, eh,
6: sí, por ejemplo, a mí me, me interesaría destacar que eh, esos primeros libros, desde el primero, que, que marca el tono, digamos, el tono, me, me, no, melancólico, eh, el tema de la ausencia, la muerte, el tiempo, digamos, eh, temas eh, muy universales en los que ella justamente recurre a esos, a esos poetas que... Que trabajaron mucho esos esos tópicos. A partir, y esto es una apreciación personal, a partir de, de Oidor Andante me parece que cambia eh, y se profundiza un tema que ya estaba presente antes, pero eh, quizás se Épora, transforma. Eh, ahí, es el, el 71, bro, 71, 71, 71, 71 72, 72. 72 es Oidor Andante. Ahí me parece que esa. este la preocupación es más por la, la poesía misma La metapoesía Es decir, una reflexión sobre el hacer poético Las dificultades La angustia que conlleva Llegar a lo que decía Margarita Esa perfección ¿no? Es decir, esa, esa, eso que, la, que busca eh, con un ideal Evidentemente yo pienso que es como un ideal neoplatónico ¿no? Digamos, de, de la belleza eh, absoluta Con la conciencia de de que no se puede lograr. Con el la conciencia moderna... De, el límite de, del de limit, las palabras. El, es decir, por ejemplo, y, y eso está presente uh -huh. en, en los títulos. Solamente con leer lo, los títulos... Este, eh, bueno, oído, eh, oído orandante. Es decir, estoy pensando en, en sueños de la constancia. Procura del, de lo, lo imposible. Eh, reducción del infinito. Es decir, <risa> la idea de que hay un infinito al que como humanos no, no podemos alcanzar pero sí. se requiere del esfuerzo, de la constancia de la convicción de aquello que se quiere, que se persigue para lograrlo en el trabajo concreto del poeta que es el trabajo y de la poeta que es el trabajo con la palabra.
3: Para morderle algo al infinito. Ahí yes. Sí, sí, sí. Eh, identificamos uh -huh. a Borges con los tigres, los laberintos, los relojes de arena. Uh -huh. Me gusta ejemplificar así, a ver si es suficientemente eh, conducente esto. ¿Hacia dónde mira Ida Vitale? Uh -huh. ¿no? Si miramos los títulos, uh -huh. eh, vemos, reconocemos algunas cosas. no? Las plantas, por ejemplo. Que
1: uh
7: -huh.
3: sé yo. Eh, sí, la, la música barroca. La ¿no? música, ah, esas exacto. cosas. ¿Qué, qué, ¿Cómo es ese catálogo?
7: sí, no es un catálogo amplio pero tal vez no tan amplio ¿no? porque hay un hay una búsqueda sostenida hay también constantes. este pensaba en en las primeras lecturas de Ida Vitale, libros de botánica heredados de una tía que, que falleció este, y, y de quien ella heredó el nombre, este, que son sus primeros acercamientos a ese mundo maravilloso y próximo que es el, el mundo de la naturaleza y de los animales justamente, que están presentes sobre todo en este libro que se llama De plantas y animales, acercamientos literarios. Ahora, cómo llegar a acercarse a ese mundo a través de la palabra ¿no? y, y poder... Eh, eh, sintetizarlo en, en, en palabras. Creo que ahí está la, la verdadera búsqueda de ida, que no solo mira a la naturaleza, mira a la ciudad también, porque uh -huh. tiene unos cuantos poemas dedicados a Montevideo, a la ciudad vieja, a diferentes países que ha recorrido, sea este, por visitas que ha hecho por, por, su, este, por su oficio, o por el exilio, entonces hay un, una presencia y una mirada curiosa hacia el entorno y a veces se detiene se detiene en las mariposas, en las aves en los hongos eh, ella no, eh, habla de una eh, maestra que los llevaba fuera de, de, de hora y de, y de día los llevaba los sábados a algún parque a estudiar los hongos y a estudiar algunas plantas, entonces bueno hay una un interés por ese mundo próximo que bueno, que está caracterizado por una mirada singular y ese intento, porque es un intento siempre y es una intuición de lograr apresar a través de las palabras un mundo que sin que se que se, no se puede representar, no se puede sustituir. Eh, y que está muy, en este libro de plantas y animales, está muy vinculado a la autobiografía, ¿no? Esa, ella construye una obra literaria pensando en su propia experiencia con el entorno y es una excusa para mostrar no solo ese conocimiento enciclopédico, sino también cómo interpreta el mundo. Eh, habla de los de los animales Pero también, y no son solo animales Que nosotros podemos visualizar Sino que está la mitología Está el encanto de la palabra Que nombra esa mitología sí. Por ejemplo, se detiene la palabra mantícora Y qué es lo que ella cree que es una mantícora Y dónde leyó, cuál definición Y después ve una imagen y no le no le parece correcta Porque además el sonido Lo fonético La lleva a otro plano Es ¿verdad? que
3: la palabra en sí se termina añadiendo al catálogo no La palabra, el léxico, el glosario, el diccionario también es, es, es parte del, claro. de, de, de esa suma.
7: Tal vez en léxico de afinidades bueno, también, ya desde nada. el título, hay una, hay una relación, una correspondencia entre, entre esos mundos que bueno, que tal vez solo sea representable a, a través de la palabra, pero sobre todo de la palabra poética, que tiene otro, otro nivel de profundidad, me parece, donde abarca una palabra, puede tener muchos eh, profundizar en muchos sentidos. Entonces, este, pensaba en lo que decía este, María recién eh, acerca de lo platónico, de esa afiliación platónica. Ella en algunos, en algunos poemas, supongo que es totalmente consciente, pero hay una, una búsqueda de, bueno, a ver cómo nos relacionamos con esos con esos este, animales, estoy pensando en el caso de los animales, y cómo proyectamos el amor, cómo es esa, esa proyección del amor, si se puede o no este, concretar, ¿no? En, en un sentido muy platónico, ¿no? mm. en ese sentido, en un sentido... No sé si vos querés agregar algo. Sí, agreguen, porque por Quería, favor. Es la quería citar catálogo. solamente el, el poema, y a ver si lo encuentro, es ah, un ¿cuál? poema muy cortito, que dice Amar a un conejo, te dieron un conejo, te dejaron amarlo, sin haberte explicado que es inútil amar lo que te ignora. Ah, ese es que es genial. Ese, ese es bien el, el, el,
9: el lenguaje poético, ¿no? Eh, todo puede ser en un, en un instante el pretexto para un texto. Y ahí viene el, la búsqueda, ¿no? Eh, el decir más allá de lo dicho.
3: La emoción de, poética y exacto. después el, 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 el poema. ¿Qué, qué, qué añadirían? ¿no? Bueno, mucha presencia entonces para la naturaleza, para los animales. Yo decía, bueno, evidentemente se termina añadiendo a ese catálogo la, la, la propia palabra que después uh -huh. asume, digamos, en forma de, de, de libro. Pero, a, a ¿agregarían algo? Yo,
7: bueno,
9: dale, ¿Vas a hablar tiempos en claves? Mírense, sí, y, pero Ana. ¿querés decir
6: algo antes? No, quería <coughs> agregar eh, algo que, que ha sobrevolado aquí, que es el, el trabajo con con la palabra, y, y ahora lo este, asomaba también en lo, en lo que decía Andrea, del sonido, la importancia del, del sonido, del trabajo, con la, las aliteraciones, digamos. El, eso es fundamental en, en, en Ida, ese, ese trabajo, al punto de que creo que hay ahí una raíz muy fuerte eh, con y un contacto muy fuerte con el simbolismo, parece que y con Malarmé. Eh, eso en, en algunos de sus libros ap aparece muy presente, pero casi constantemente el, el trabajo con, con el sonido, con el efecto que, hmm. que produce. ¿Hay
3: alguna cuestión con la lectura silenciosa o la lectura en voz alta? La escuchábamos en una grabación en el comienzo del eh, diálogo, con alguna reserva respecto de dejar su propia voz grabada leyendo sus sus poemas los poemas de vida son para, para leer en silencio son para leer en voz alta hay, hay, hay un tema
6: ahí yo creo personalmente <risa> sí. pero eso digo la, la lectura las dos lecturas son válidas y legítimas para Bien. la poesía y, y son para diferentes son diferentes opciones pero la lectura en voz alta tiene otra dimensión Bien. es decir tiene la dimensión del sonido que se perdería claro. si este, tendríamos la imagen acústica, pero no el el sonido en sí. Bueno, ya saben este, del otro lado de nuestro sujeto. Por, entonces claro, por, por <risa> ejemplo, cuando ella, en el dice, poemas, en el, cuando ella dice en este poema, que a, a mí me, me encanta, por ejemplo, decir el poema Valores de, de Oidor Andante, que está eh, tiene dos partes, son dos poemas, este, bajo el título Valores. Cuando, en el, dicen, en la tarde doblada sobre su fuego, manejar el silencio, manjar raro, recobrar sus sabores para seguir imaginando frutos, los jugos que reviven la memoria. Con el atardecer vertiginoso, fugaz fuego de piñas, volver a su virtud. Salado corazón de Durandarte, el habla. Para la sazón de lo cierto.
3: Sí, sí, hay una música. ¿no? Ah, hay una, no, siempre. una sonoridad. Pero además, eh,
6: eso unido al nivel semántico y Uf. al nivel mítico y, y al cultural, cultural. Y a la y estudiosa. ¿no?
3: Hay que detenerse claro. en cada verso.
9: Sí, 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 sí. ¿Qué es, tenés abierto ahí? Yo tengo abierto eh, tiempos sin claves, eh, donde la temporalidad es, es uno de los, de los temas. Pero hay toda una segunda parte, un segundo tramo de este libro que reza así, de Enrique. Y luego una cita de George Steiner. La insuficiencia del lenguaje torna sustantiva la ausencia. Yo quisiera agregar esto para, para los lectores y las lectoras que nos estén escuchando. Sí. Que se atrevan... Eh, a navegar en la obra de Ida Vitale a, a descubrirla o a redescubrirla a sabiendas de que, de que van a ser invitados en, en su mayor sensibilidad e inteligencia casi que en partes perfectas. Si fuera una receta de cocina, diríamos que en la, por, la porción sería exactamente la misma cantidad para hacer apela, que apela a la obra de ida, a la inteligencia y a la sensibilidad como en partes iguales. Desafiados, nunca subestimados, al contrario, desafiados para, para unos descubrimientos que serán los que cada quien pueda hacer. Y yo acá tengo... Eh, Separado, Especialmente sí, un poema este, El poema número 7 De ese segundo tramo de tiempo Sin claves Que me va a permitir leerlo
3: sí, por favor. Eh,
9: Regalarlo En esa búsqueda de, de la música De lo dicho de lo, pro, de lo que provoca De lo que va a abrir como posibilidad Y dice así ¿Qué hacer con este duelo? Desprovisto de un tronco donde un pájaro que tuviese tu voz, siguiera sí vivo ¿Qué hacer con las respuestas que me dan tantos ceros? Y el vacío del tacto, la sonrisa que falta El oído vacío, sin siquiera el murmullo de tus palabras últimas Qué abrumador gobierno estar sola de ti
3: Gracias Margarita, nos vamos a despedir dentro de unos minutos con más lecturas que les voy a proponer que hagan cada uno de páginas elegidas de la obra de Ida Vitale. tenemos la mesa cubierta de libros eh, de, de esta de esta poeta eh, querías agregar algo sobre este punto Néstor porque ahora les quería pedir que me ayudaran en todo caso volviendo a Ida como, como lectora a su valoración de la literatura uruguaya ¿No? Alguna vez le dijo a este programa, también en su momento la, la entrevistamos humildemente, que para ella María Eugenia estaba antes que Delmire y que Juana, por ejemplo. Una cosa que nos dijo. Sí. Eh, y es capaz que una muestrita de cómo de cómo valora. Pero ¿y después?
8: Algo parecido nos dijo en la entrevista, hablando de las poetas del, del 900. no sí. Es imposible no hacer una genealogía de poesía uruguaya escrita por mujeres que empiece con Delmire y María Eugenia que inician tradiciones muy distintas, ¿no? Y uh -huh. sin duda Ida se inscribe en esa tradición más filosófica, eh, más racional, tal vez, de María Eugenia Baferreira, y no tanto en la poesía erótica o amatoria de Elmir Agustini, así que esa afinidad me parece este, muy pertinente.
3: Para repetir esa frase, ¿se inscribe en una tradición, dijiste, más...
8: Eh, más filosófica, filosófica, más racional, que racional. Es la misma tradición en la que puede estar Circe Maya, sí, sí. estar de Cáceres. Amanda. Cierta zona de la poesía de Amanda sí, también, que... ¿no? Uh -huh que no son eh, ni Delmira, ni Juana, ni Idea, ni Marosa, ni bien. Cristina Perirossi, no hay como dos vertientes sí, ahí, claro. bien distintas en la lírica uruguaya femenina. Eh, pensaba en la edición que acaba de hacer Estuario, Resurrecciones y Rescates, un libro que justamente Martín Fernández, el editor de... Casa Editorial HUM, rescató, creo que era el único título que no estaba disponible en librerías. Afortunadamente se puede encontrar la Poesía Reunida de Ida Vitale, los últimos libros que ha publicado de poesía como Tiempos sin Claves, los libros en prosa, Donde Vuela el Camaleón, el ABC de Biobu, y Shakespeare Palace, su libro de memorias. Sí. Y esta zona de la obra de Ida estaba un poco olvidada, ¿no? Su tarea como periodista, su tarea como crítica literaria... Este es un libro que también forma parte de lo que es el Premio Cervantes, eh, el Fondo de Cultura Económica hizo la primera edición y esta es la reedición que se hace aquí en Uruguay, en donde se recogen los artículos que publicó IDA, por ejemplo en Época, donde tuvo una página literaria durante dos años, entre el 62 y el 64, o los artículos que publicó en México, en plural, en vuelta... Es decir, se puede también ahí rastrear los intereses Y aparecen ahí, por, por ejemplo, cierto. entre escritores uruguayos Onetti y Felisberto berto. ¿no? Sí, ¿No? Mucho. Hay un, una crónica muy interesante que hace Ida Cuando muere, por ejemplo ha Feliz muerto felizberto berto sí.
3: Hernández Es sí. una de las páginas Sí, 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 por, sí. sí. por ejemplo crónica para muchos sí. felizberto el escritor como protagonista Arreola y Félix berto sí Muchas apariciones, muchas páginas sí. dedicadas eh, A Felisberto Hernández, también a, a Onetti sí, eh, sobresalen los nombres de ellos dos, sí, en este, en este índice. Es, es, uno de los libros, sí, sí, que con, con los que los lectores se están encontrando ahora en los últimos meses en las librerías, este Resurrecciones y, y Rescate, sí. bellamente relanzado acá para Uruguay para, por, por Estuario. ¿Qué querían agregar sobre esto? Idea valorando, perdón, Ida valorando. <risa> La, la literatura, vaya, gestos, toda clase de gestos. Con eh, a propósito, eh, a, a, ¿a ella qué le pasa cuando la confunden? La confunden, la confunden. Le, le entrevenan los nombres, le dicen idea. No, se ríen, no, sé, ¿no, sé, saben? no sé qué le pasa, la verdad, pero este
8: libro se presentó en la sala Idea Vilariño, Uy, por qué ejemplo. De Solís. No, sí, sin ningún, estaba
9: muy feliz, sin sí, ningún estaba conflicto. muy feliz ella.
8: Por cierto, si quieren ver este, la grabación de eso, fue cubierto por Asuntos Públicos, eh, está disponible en el canal de YouTube de Asuntos Públicos y también de la APLU, la presentación que hicieron Elena Romiti y Karina Blixen. Bien. Eh, Álvaro Revelo también estuvo y también estuvo Lucas Milani eh, cantando, dedicándole unas canciones que compuso a partir de la obra de Ida Vitale y por supuesto estuvo Ida diciendo unas palabras también, así que eso está disponible en la web.
3: Lo que pasa también es que hay un asunto ahí, ¿no? Los nombres de nuestras poetas.
9: Ciertamente. Eh,
3: decíamos, ¿no? Eh, Tienen nombres Mira, especiales. hay ¿no? <ríe> marosa. Y bueno, sí, sí y Circe, si si sí. claro, sí, sí. Los nombres de nuestras, de nuestras poetas, y ahí la confundí, yo lo más honestamente. Eh, eso decía I eh, Ida vitalio valorando la literatura uruguaya, tiene sus particularidades, evidentemente, su visión,
1: ¿no?
6: Claro, sí, yo creo que la, yo eh, antes de leer más profundamente a, a Ida vitalio leí una una reseña que ella hace sobre Felizberto, ¿no? que es muy, muy, muy interesante, porque yo estaba estudiando en esa época Berto Hernández Mierda. y me interesaba Berto, pero llegué a esa a este y en, en una época en que Feliberto estaba como luchando por instalarse en, en este dentro de la recepción y de la del canon de la literatura uruguaya. Ella es una de las que bueno lo valora, lo, lo rescata y hace una crítica muy acertada.
3: Claro, recordemos que en su momento hablábamos de, de, de la generación del 45 fue objeto de debate si Feliberto era o no era un gran escritor. O tenemos sí, un claramente. especialista en la mesa que podrá contestar <risa> esa pregunta. <risa>
6: Sí, eso fue un debate, digamos, Félix Berto fue el, el territorio de batalla, de, de, de posiciones críticas donde se enfrentaron este, corrientes, corrientes o, o modos sí, sí, de sí, ver modo la literatura, de modos de leer la literatura uruguaya, que generalmente se hace una simplificación diciendo Ángel Rama, Rodríguez Monegal, pero es, es más complejo que, que todo eso y... y poniendo la mirada en esa recepción se ve que había mucha gente que lo rescataba entre, claro. ellos, eh, entre ellos Ida, Ida ¿no? Vitale, no. Ida Vitale.
3: Eh, no. ahí hay un, un, un destaque eh, evidentemente inútil invitar a conocer a quien jamás se asomó a una sola página de Ida Vitale el conjunto de la obra ¿no? que es muy vasta, que abarca muchas décadas de producción, si en cambio hubiera que elegir un puñado de sus libros eh, pensemos en ese en ese lector que nos está escuchando sí. y va a ir ahora dentro de un ratito a una librería y va, <risa> y va a buscar, <risa> y va a
7: buscar. Eh, bueno yo ¿cuál recomiendo... el primero
3: ¿cuál el que reservarían para una etapa un poquitito más avanzada después de haber ah, conocido bien. un poquitito más
7: bueno yo, yo recomiendo la, la narrativa de plantas y animales bien. me parece que que es una linda forma de acercarse no solo al pensamiento más profundo de vida vital, sino también a su autobiografía. Entonces, creo que eso es una buena excusa para conocer a la escritora. A veces, es contracanónico, eh, contra igual, porque eh, es una claro, poeta y exacto. vos estás diciendo, no empiecen sí, sí, la, la, la narrativa. Eh. Bueno, pero no, no parece excluida la poesía de. de, de de, de su forma de narrar y además este aparecen eh, referencias a la literatura que ella lee también Bien. o sea que acá
3: Por ese lado. Nos,
7: el acercamiento es hacia hacia el, este hacia el ser humano después lo que lo que más me, creo que iría hacia el primer libro 49 el año 49 y hacia el último que está en esta en Ni esta más. colección de tus de Tusquet, que es, este, es la ¿sí? de... Exacto. Exacto. esa Mínima. es la, la poesía decir, reunida sí, de Ida Vitale, sí.
3: publicada por Editoriales sí. Tusquet, se consigue sí. en Montevideo, no sé si ahora mismo en este instante, capaz uh -huh. que está un poquitito escaso de ejemplares el, el mercado pero pero es un volumen que, que conocemos y que abarca buena parte de la obra sí,
7: sí. Eh, ordenada además de una forma muy personal uh -huh. la, la, la obra fue ordenada por la propia Ida y empieza el libro por, por lo último que son este poemas eh, antepenúltimos son poemas este mmm demasiado nuevos y después empieza así este con, con sus últimos libros publicados y va el, el recorrido es a la inversa
1: claro.
7: es un recorrido inverso que hace desde el año 2015 hasta el año 49 entonces tiene por supuesto al final una nota explicativa de, de bueno los motivos no sí. este, la, la explicación de por qué ordenarlos así yo la escuché una vez decir que ella tiene la ilusión de que la gente cuando empieza a leerla piense bueno este lo último es lo mejor no <risa> ella aprendió a escribir escribe de otra manera ahora se formó más entonces el poeta, es como, como el la... escultor
3: va sacando lo que
7: es claro pero también es, este ese es, esa qué sé yo humildad tal vez este humildad intelectual de decir bueno capaz que lo último eh, da una mirada mucho más eh, no solo actual sino eh, formada de lo que de lo que ha sido mi proceso como intelectual también Eso. como
3: si efectivamente se cumpliera aquello de que de que hay una única obra, un único poema incluso, que se va reescribiendo, claro. que se va puliendo. Sí, que se va... Creo
8: que la temperatura, digamos, del libro va a ser, o del poemario al que se entre va a ser la misma, ¿no? El, claro. el tono, el estilo. Claro.
3: ¿Es una buena opción esta poesía reunida o puede resultar un poco abrumador para el que entra a la librería ahora? La
9: poesía nunca, nunca es una invitación sencilla, hay, sí. que, hay claro. que disponerse al encuentro con la poesía y hay que permitírselo precisamente por para darle pie a las palabras ¿no? Y a, y a reconocerse y a descubrir cosas. Yo creo que hay que atreverse, eh, la gente a veces se atreve a cosas tan absurdas que atreverse con la poesía <risa> es una apuesta absolutamente vital, <risa> aunque suene muy vital, ¿eh? Sí, eh, pero la... eh, es así. Yo me quiero deslizar rápidamente a sí, una dale, cosa, Nombrábamos, decíamos de los nombres de las de las poetas, los, los nombres, sí, el peso de los nombres eh, nombrar. Y, y qué importancia, y qué importancia tiene este momento de estar charlando acá. Eh, de hacer el, el espacio para nombrar, porque nombramos a una poeta de larguísima trayectoria, de una obra que, que es inabarcable y que nos enfrenta también como al imposible de, de atrapar eso que presenta y que, que sigue apareciendo entre nosotros afortunadamente, pero que tiene que ver con su regreso también a, a Montevideo, ¿no? Este, vuelvo a pensar en el exilio, pero vuelvo a pensar cuánta dificultad tenemos a veces, para resignificar y revalorizar a nuestros poetas. Una de las preguntas que nos hacía Ida en, en su casa, eh, cuando la entrevistamos, era «Háblenme, ¿quiénes son los escritores mm. actuales? Eh, ¿Quiénes son los jóvenes que escriben? ¿Te acuerdas, Néstor?» mm. Pero lo hacía desde un lugar de «A ver, ¿quién es, ¿quiénes son los otros?» Entonces, ¿quiénes son, yo me permito esto, eh, «nuestros otros en la cultura?» nuestra, Dije mucho nuestro, pero se entiende. ¿verdad? No,
3: no, lo dijiste de manera muy articulada. Creo que todos eh, sí, sí, lo, lo, lo comprendimos muy bien. Nos vamos a despedir con una ronda de lectura, si les parece bien eh, a todos. Creo que es lo que merece eh, Ida Vitale, Creo que es el, es el cierre más lindo para esta conversación. Pero antes les quiero preguntar qué les gustaría que sucediera en este 2023, en el que va a cumplir 100 años la bueno. puesta. ¿Qué sería lo justo? ¿Qué sería lo que corresponde?
8: Se han hecho varios homenajes, se han ¿Sí? hecho libros. Eh, el cumple es en noviembre. El cumple es el 2 de noviembre. Y se ha hecho una película eh, que se preestrenó el año pasado. En Málaga, se llama, ¿no? ¿Sí? Eh, estuvo, eh, tú un, estuvo ahora en el Festival de Málaga. Chilis,
3: estuvo en Málaga y viene para acá.
8: Viene para acá. María Rillaga sí. es la directora de esta película que va a estar en cartel, si no tengo mal entendido, a partir de agosto. Así que, bueno, me parece que es una buena forma de homenajearla. La reedición que va a ser la Biblioteca Nacional de la Luz de esta Memoria, me parece que es también otro homenaje simbólico no en la Galatea, en esa eh, imprenta que la editó por primera vez y que ahora a sus 100 años vuelve a hacerlo. Y en fin, este
3: tiene que estar después de ese libro, claro, lo, sí. lo más extendido que sea posible es, creo que, para, para, que para ese encuentro con el primer libro, un encuentro simbólico, evidentemente.
8: Y creo que la mejor manera de celebrarla a una escritora siempre es leyéndola. Exacto. Así es que el gran homenaje me parece que se lo podemos hacer los, los lectores. Y yo recomiendo a quien no conoce la obra de Ida que empiece por léxico de afinidades, que de es... nuevo la un, prosa, ¿eh? bueno. Un diccionario, sí? Prosa poética, me permitiría decir. <ríe> en donde eh, ella habla de las palabras que le cantan. El subtítulo del catálogo es justamente Palabras que me cantan porque ella lo dice en el pórtico de este libro y voy a leer nada más que el primer párrafo de la entrada que le dedica a Montevideo. Me someto hace años, por amor a Montevideo, a la creación de una ciudad mágica y tormentosa, establecida entre aguas y vientos, que bien podría llamarse con ese mismo nombre inventado, discutido, extraño, Montevideo, es decir, Monte sexto de este a oeste.
3: ¿Querés seguiros, eh,
8: bueno, Carmen? Bueno,
6: sigo con otro, con otro tono y con un poema que se titula No llores vanamente tu fortuna, que es un epígrafe tomado, un título tomado de un poema de, de Cavafis.
3: Bien.
6: No llores vanamente tu fortuna, Las escaleras turbias suben a la esperanza del amor, Descienden a raudales de soledad, miseria, a esa sombra en la que, viejo, te gustará sentarte, graduándola, entre abrir un postigo, apagar o encender una vela, otra vela, para alumbrar la seda de una frente, el cigarrillo consumido a medias, epílogos, epílogos, no entiendes esas grandes cosas imposibles perdón, inmóviles, egipcias. Prefieres vivir sobre un burdel, cerca, la iglesia, el hospital. También tu voz bajó por escaleras, llegó a la sombra, al cáncer, durante el largo viaje tuyo a Ítaca, a nosotros, al milagro sencillo, el derrotado, el triste, el solo, no importa de qué tribu, que trueca el duelo en canto.
3: Sigo yo, si a nadie le molesta, el primero de los poemas de reducción del infinito, llamada Vida. Ponerse al margen, asistir a un pan, cantar un himno. menoscabarse en vano, abrogar voluntades, refrendar cataclismos. Acompañar la soledad, no negarse a las quimeras. Remansarse en el tornado Ir de lo ceñido a lo vasto Desde lo opaco a la centella De comisión al sueño libre Ofrecerse a lo parco del día Sin morir una hora tras otra Volver a comenzar cada noche Volar de lo distinto a lo idéntico Admirar miradores y sótanos Infligirse, penarse concernirse, estar en busca de alma diferida, preparar un milagro entre la sombra y llamar vida a lo que sabe a muerte. Andrea, bueno voy algo a, abierto, marcado por supuesto. ahí, ¿tú también.
7: Es más, voy a traicionar mi propia recomendación <risa> y voy a leer de, de Mella y Criba, que es de 2010. Bueno, un poema sobre el lenguaje, sobre tal vez la inutilidad de los signos, que veremos. Es? Se llama El lenguaje de Hansel. Perdida en la espesura del lenguaje, dejaste caer guijarros mínimos Signos de salvación para que los recogiese el advertido. No era efímero pan, pero incomibles se los traga la tierra. Y sigues penetrando en la floresta silenciosa, aunque la vea cerrarse tras tus pasos.
3: Wow. Y te tocó cerrar eh, a ti, sí. esta ronda de bueno, lectura de vida. Dale, Margarita.
7: Eh,
9: yo elegí correr el riesgo de tiempos sin claves. Dice así. Entrar a un nuevo día para ver cómo muere, cubrirme bien los ojos para ver cómo veo, comenzar una hoja a ver cómo se escribe, acariciar el hielo para sentirme viva, leer, releer la palabra y la frase y el rostro, los rostros sobre todo y pesar lo que callan. ¿Intentarlo con pájaros para perder la ruta?
3: ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer? Aida, Vitale, nos han visitado hoy en Oír con los Ojos los investigadores y docentes Néstor Sanguinetti, María del Carmen González de León, Andrea Arismendi, Margarita Muñiz. A los cuatro, muchas gracias.
6: Gracias por a Por la ti. visita
3: y por el tiempo. Gracias a vos y buena lectura para todos. Gracias. Muchas gracias. Eso. Gracias a ustedes.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
3: Fascinante la mesa con expertos de ida vital. Le dan ganas de salir corriendo a buscar sus libros, dice Elena. Gracias, no, gracias a vos, Elena, por estar ahí. Preciosa la ronda de lectura. Opinan por acá. Ahora sí voy a ir por esos libros. ¿Quién lo dice esto? Este es Juan... Bueno, eh, yo muy contento de que les haya gustado... Pasamos la página... Se va a venir el actor el director Andrés Lima... Que tiene a su cargo el Edipo Rey de la Comedia Nacional... Nada más... Eso en instantes... Antes quedó atrás el cumpleaños número 7 de Escaramuza... Un beso a Agustina Amoros, Nuestra interlocutora... Que nos invitó a esa gran fiesta... Que bueno, se cerró el domingo pasado... ...con una gran paella... ...ahí en Escaramuza la Librería... ...el restaurante en la calle Pablo de María... ...un saludo por otro lado a todos aquellos de ustedes... ...que se aprovecharon del cupón Oír a Escaramuza 7... ...para comprar sin duda muy buenos libros... Eh, ...eso quiero pensar... ...ya lo volveremos a activar el cupón... ...y les contaremos... ...pero ahora, si les parece bien, dejamos atrás... Por esta semana las cuestiones comerciales, los libros, las librerías. Y les propongo prestar atención a Intervalo, la revista del portal de Escaramuza, escaramuza.com.uy y en concreto prestar atención al podcast que acaba de ser lanzado, del que ya se pueden oír varios episodios y que se llama Trazados.
10: Te voy a proponer reconstruir tu camino hasta acá. Vamos a hablar de trazados y no de letras, precisamente. De camino recorrido, pero no de camino trillado, sino de caminos nuevos. Porque tu vida está llena de inicios.
4: Realmente pertenecemos a una generación de una niñez que jugaba.
8: Y me enfoqué acá en hacer todas las cosas que yo no podía aprender en
7: YouTube. Siempre me gustó estudiar, me gustó aprender.
10: La idea es conversar sobre tu vida educativa, sobre experiencias que resultaron trascendentes sobre hitos personales, sobre momentos de crisis y también de aquellos donde la percepción se afina y llega al discernimiento.
2: Se fue una experiencia única en mi vida, pero lo importante es dejar una organización pronta para que siga sin voz. Y que el valor es intentarlo, yo creo. Porque también hay gente que no lo intenta. Esa noche larga que fue la
3: cárcel tenía sus días luminosos.
2: Trazados es un podcast de Escaramuzas.
8: Próximamente en escaramuza.com.uy
3: Varias voces ahí, algunas muy conocidas como la de Gabriel Calderón un nuevo podcast de Escaramuza 13 personas que narran sus trayectorias educativas ¿Cómo se viaja sin ver? ¿Cómo desear lo que no se conoce? ¿Cómo arriesgar a la vida sin un plan? Bueno, tenemos una conductora, que es Rocío Chiapapietra, a quien le preguntamos, primero, ¿cuál siente que es el interés de estas trayectorias educativas? ¿Cómo la llama?
10: Las trayectorias educativas son esos caminos que las personas hacemos durante nuestra vida como estudiantes. Se trata además de un constructo que, que no es mío, digamos, que se estudian ciencias ciencia y la educación eh, y hay dos temas que para mí son importantes en este aspecto y que me mueven a pensarlas el primero es que trabajando en temas de aprendizaje me di cuenta de que el nivel de conciencia que los y las estudiantes tienen sobre su proceso educativo se transforma en un factor protector ¿sí? a la hora de, de, bueno, de, de pensarse y de, y, de, y de un posible abandono ¿no? y eso también les permite tomar mejores decisiones cuando se presentan los obstáculos, decisiones más alineadas con sus necesidades educativas Sí, algo no menor cuando hablamos de diversidad y de inclusión y de calidad educativa. Y lo otro tiene que ver con visibilizar que las trayectorias lineales no existen. ¿sí? Tenemos este ideal de, de la trayectoria que es lineal y son muy pocos los estudiantes que trazan caminos lineales. Eh, y por eso me importa validar estos caminos que, como rizomáticos que son, expresan la complejidad de lo que es de verdad aprender. Por otra parte, existe en educación una frase típica la hemos escuchado todos quienes habitamos los espacios educativos y trabajamos ahí, que es, esto debería aprender, haberlo aprendido antes. La realidad es que las personas somos diversas, y si bien la educación está estandarizada por una necesidad de política pública, cada uno construye su camino frente a las experiencias y en relación a los referentes que van apareciendo en ese proceso. Entonces, validar esta idea me resulta, además de habilitadora, me resulta una idea necesaria en la era del conocimiento y también cuando el desafío que tenemos como sociedad tiene que ver con, en relación a la calidad y a la inclusión educativa. Es una manera que encontré de aportar a la discusión sobre estos temas y desde una perspectiva que nos encuentre, ¿no? porque muchas veces el, los temas educativos nos encuentran desde la confrontación y en este caso cuando, cuando partimos de la experiencia personal y de trazado propio nos encuentra reflexionando.
3: Rocío Pietra, conductora de este Trazados, que pueden encontrar en escaramusa.com.u y también directamente en Spotify, en diálogo con, bueno, Mercedes Viola, Miguel Brechner, Ignacio González, Gabriel Calderón, Luciano Corujo, Lucia Topolansky. Son algunos de los entrevistados que tiene Rocío en el podcast. Eh, ¿Cómo los eligió?
10: Son personas que han reflexionado sobre su proceso de aprendizaje. Eh, se han hecho muchas preguntas, son algo que se conoce en la ciencia de la educación y que yo se lo leía a Cristóbal Cobo en algún momento, que Cristóbal Cobo fue el primer presidente de la Fundación Ceibal, que se conoce como NoMa o nómadas del conocimiento. Son personas que, atravesadas por las condiciones sociales, culturales, políticas, espirituales o simplemente por el interés vocacional, se mueven y se apropian de una manera muy particular de su trayectoria. Son también personas que se vinculan de una forma genuina con el conocimiento. El conocimiento no es algo que sucede para ellos solamente o de manera estricta en el ámbito académico o profesional, sino que el conocimiento está en todas partes y está en esas anécdotas que comparten, en esas micro reflexiones que hacen y lo construyen eh, y acá me parece algo muy importante, porque tuvieron experiencias educativas potentes y referentes que les ofrecieron experiencias educativas emocionalmente significativas y de calidad, que les validó esta creencia de que podían construir conocimiento y de que podían construir conocimiento a partir de sus intereses y en los lugares en los que estaban. Que el conocimiento no es algo que solamente está en el ámbito universitario, que solamente está en el, en, adentro del centro educativo, sino que... La vida es lo suficientemente compleja eh, como espacio de aprendizaje.
3: Son eh, navegantes del mundo podcast, les interesan eh, los debates a propósito de la educación, les gustan las entrevistas. Bueno, gracias a Rocío Chiapapietra por eh, las respuestas y quedan invitadísimos a buscar entonces trazados, repito, en escaramusa.com.ui y en Spotify.
0: Oír con los ojos. Oír con los ojos. Temporada 7.
3: Edipo Rey... 2.500 años después, la Comedia Nacional continúa su año de clásicos con tragedia griega del 10 de junio hasta el 23. Nuestra compañía teatral nacional dirigida por Gabriela Calderón propone a Edipo Reisi de Sófocles. Edipo se parece demasiado a cada uno de nosotros y refleja lo mejor y lo peor de lo que hacemos o somos capaces. ¿De hacer qué tan fuerte es el dolor por la verdad que hace que nos arranquemos los ojos para no verla? Nos desafía Andrés Lima, uno de los más destacados hombres de teatro españoles del momento, director de este Edipo y nuestro invitado hoy aquí en Oír con los ojos. Bienvenido Andrés, gracias por estar acá.
2: ¿Qué, qué tal? Bien hallados. ¿Cómo te trata Montevideo? Fenomenal. La verdad es que estoy muy a gusto en esta ciudad. ...tranquila e interesante. Uh
3: -huh, uh -huh. ¿Te convocó Gabriel Calderón para este Edipo?
2: Sí, Gabriel me llamó. Eh, yo conocí a Gabriel a través de sus escritos... ...de sus obras de teatro que me entusiasmaban. Me lo había dado a conocer hacía años Mariana Perkovich... Uh -huh. y, ...y en cuanto que me lo propuso me apeteció, me apeteció venir. Le hice la propuesta de Edipo... Se mostró entusiasmado, lo preguntó en la comedia y todo fue... Ha sido bastante co sobre ruedas toda la relación de momento. ¿Qué quieres hacer? Te dijo.
3: Y vos le propusiste...
2: Eh, bueno, él me, él me dijo que este año sí. la temporada iba sobre nuevos clásicos, como le llamaban ellos. Querían, sí. después de haber pasado por el teatro contemporáneo, que es más el terreno donde yo también me muevo. Por y, cierto, sí. y Pero es verdad que he trabajado mucho los clásicos y sobre todo me interesa mucho la tragedia griega, ...y romana... ...porque Seneca me parece también... ...súper interesante... ...y creo de, que además que es... ...hoy se antoja como uno de los teatros... Eh, ...contemporáneos... ...fíjate que han pasado como dices tú... 2500 años... ...y sin embargo... ...resuenan las voces a, a actualidad... Eh, ...continuamente ¿no?... ...incluso la forma teatral de la tragedia... ...es un teatro... ...que hoy en día es muy moderno...
3: ...te voy a preguntar por eso... ...con cierto detenimiento... ...recibimos toda clase de noticias acerca de cómo sos capaz de convertir los más diversos textos, eh, John Milton, eh, Nietzsche, eh, Naomi Klein, eh, en vibrante teatro, lo leía, he eh, dicho con esa expresión, por ejemplo. Entonces, contanos, por favor, en materia de textos, ¿no? ¿qué significa para ti la, la, la tragedia griega? Eso, con lo lejana que nos puede parecer a algunos de nosotros?
2: Bueno, la tragedia para mí es, es el origen de nuestro teatro. Bien. Es la madre de todo lo que hemos mamado en Occidente. ¿no? Y de alguna manera eh, es un teatro inmortal. Sienta las bases de algo que para mí es muy importante, que es la idea, no solamente eh, artística del teatro, sino la propuesta del coro. ¿De acuerdo? ¿Sí? El, el teatro griego nace del coro del coro se de, de los cánticos del coro de las eh, reuniones de la eh, de, de, de la colectividad del coro que celebra los diferentes actos tanto de vida como de muerte es decir tanto bodas como banquetes como perdón como entierros borracheras cánticos de todo de todo era una forma de Entusiasta de celebrar la vida y la primera manifestación artística teatral. De ahí, poco a poco, según va saliendo el discurso, según van haciendo Esquilo, eh, Sófocles. Eh. Eh, Eurípides, eh, se van desprendiendo actores, eh, primero el corifeo después un primer actor protagonista después un actor antagonista y nace la forma tradicional que tenemos Edipo. Lo mencionaba yo a Nietzsche eso es lo que narra Nietzsche en el
3: nacimiento de la tragedia, sí. o sea, de esa transición de esas fiestas que eran eso una fiesta a de pronto eso otro que era el teatro
2: Sí, de las fiestas dionisíacas sí, concretamente. Sí, sí. Hay muchas teorías la teoría de Nietzsche es muy bonita pero también está Ismael Kadaré eh, premio Nobel en el 14, creo, eh, un poeta albanés extraordinario, Albania pertenecía a la antigua Grecia, en Asia Menor, y, y él habla también de que todo nace de un agujero en el suelo, es decir, de celebrar los, los entierros, y de ahí nacen las hipócritas, que son las primeras plañideras y posiblemente las primeras actrices que actúan el llanto y las primeras trágicas, ¿no? Toda esta historia es muy, es muy hermosa, pero fundamentalmente la sofisticación con que Sófocles, por ejemplo, plantea los, los, el conflicto de Edipo es, es apabullante y es, es de una finura y de una escritura que hoy en día no nos suena lejana, sino que muy cercana. La rapidez de los diálogos, la claridad con que se pregunta sobre el ser humano. Edipo posiblemente sea el arquetipo o el mejor ejemplo de del hombre que se pregunta hasta qué punto es consciente o se conoce a sí mismo, ¿no? Y, y de ahí sale toda la tragedia, que no quiero, como se dice en España, destripar. Sí, es sí, decir, sí. Pero que sin embargo creo que... Lo...
3: Acá tenemos el anglicismo, decimos spoiler. Sí, sí.
2: <risa> pues pero creo que el, casi de lo mejor de la tragedia es saber cómo acaba, ¿eh? <risa> bueno, claro,
3: uno imagina que el espectador que va, digamos, a a una función de Edipo Rey, no, no 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 ignora por lo menos lo esencial del argumento. Pero bueno, eh, este, es, 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 es evidentemente un, un asunto menor. Es, ¿qué, qué? Me quedé eh, con, con, con algo a propósito de la, de la tragedia griega como generalidad. ¿Qué, ¿Qué te impresiona más del teatro griego como fenómeno ¿no? en aquellas ciudades como fenómeno político, como fenómeno artístico, es un anacronismo, pero bueno, podemos leerlo así, cuando cuando te asomas a todas esas noticias leyendo a Nietzsche o a Cadareva o a quien sea.
2: Pues mira, a mí es de esas cosas que si me ofrecieran un viaje en el tiempo elegiría a la Grecia clásica a ver en Epidauro o en Atenas o en cualquiera eh, cualquier teatro cómo se representaba, es un misterio todavía y no se sabe. Pero eh, hay muchas cosas que me impresionan. El concepto de lo político, por ejemplo, en, en la tragedia griega, cómo la ciudad expone sus problemas. Al fin y al cabo, la política es la relación del ciudadano con la polis. ¿no? Y la justicia y la injusticia, ¿no? el, el, la tiranía o, o, o la democracia, que ya se está planteando en esa época. ¿no? Y, y ese ejercicio... Que, se, que, se, que está representado, ya te digo, como elemento principal por un coro, por un coro de ciudadanos que pueden ser mujeres de Corinto sabios de Tebas, lo que quieras. Pero el coro, la propuesta del grupal, me parece algo maravilloso en teatro. Y es algo excepcional. Quiero decir, eso da lugar al teatro musical, a la ópera, a cualquier ¡Clef! tipo de manifestación espectacular, en donde a través del teatro eh, podemos entrar en todos los mundos que queramos, incluso... Dentro de la psique o la cabeza de Edipo, ¿no? Decías viaje
3: en el tiempo y yo me pregunto, ¿no? Si, si, si sentís que hay un valor, digamos, arqueológico, nosotros acá 2.500 años después, asomándonos a, a ese texto tan, tan antiguo que nos, lleva, nos llega, digamos, quién sabe cómo, o, o si más bien sentís que es una especie de sueño nuestro, decir... ...allá está la Grecia de Pericles... ...la tragedia que complacía a Aristóteles... ...la, la, la catarsis, todo eso... Eh, ...está lejos, está cerca... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo sentís eso?
2: Yo la siento muy cerca, la verdad... Eh, ...el sueño griego que nos queda de conocimiento... ...de sabiduría, de democracia... Eh, ...es algo que realmente se ha podido reproducir... ...en la historia de la humanidad, muy poco... ...disfrutamos de una verdadera democracia... muy poquitos años... ...contados en diferentes partes del mundo... Siempre ha triunfado la atrocidad, la tiranía, la violencia y la guerra. ¿no? Eh, creo que lo que proponen eh, los maestros griegos con Isófocles es para mí... Bueno, la verdad es que los tres me encantan. Es una reflexión sobre, sobre todo este mundo eh, que tiene mucho que ver con el poder de la cultura a la hora de moldear al ciudadano, a las personas, a los seres humanos. Para mí es muy importante y lo veo muy cercano. Poner
3: eh, frente a sí... Bueno, todo, ¿no? De eso se trata la tragedia griega. Todo, este, incluidos todos los extremos, o especialmente los, los extremos. De los tres de, la, de los tres grandes de la tragedia griega, Sófocles es el del medio, está bien decirlo sí. así. Después de Kilo y antes del un poquito más moderno de Eurípides, todo muy cerca de todos modos. ¿Cómo, cómo te gusta pensar en él, eh, en Sófocles?
2: Eh, no pienso mucho en su figura, la verdad, pero sí pienso en su, en su literatura. Eh, y me, me gusta, me encanta... Lo que queda también de Sófocles Dicen que queda... nos quedaron siete de quién sabe cuántas. que, que... Sí, muy poco, muy sí, sí. poco. Es, es una de pena lo que sucedió, ¿no? Y además no se sabe muy bien por qué y cuándo desaparecen todas las cientos y cientos de tragedias que se debieron de hacer. Y, y por qué razón, además, ¿no? Y, y ahí está uno de los misterios de si es realmente peligroso para determinados eh, poderes el... ...la reflexión sobre el ser humano y sobre el poder... ...que es uno de los... ...la justicia es el gran tema de la tragedia griega... no ...con uno mismo y con el pueblo... ...tú fíjate que hay un ejemplo... Por, ...me desvío un poco pero no, si no te importa... No, no, seguro que, ...que hay no. un ejemplo maravilloso... ...que es la primera tragedia griega que nos llega... ...que es de Esquilo, se llama Los Persas... Claro. ...Los Persas narra... ...la batalla de Salamina más o menos... ...es decir, cuando los persas... Eh, ...pierden... En, ...en Grecia y Atenas... Eh, ...gana esa, esa batalla... no con, ...con un ejército pequeño e inesperadamente... ...y... ...esquilo... ...en vez de hacer una tragedia épica... ...al estilo de... ...20th Century Fox... ...de lo, lo bien que han ganado... ...hace de protagonistas a los que pierden... ...a los persas... ...se pone literalmente en el lugar del otro... ...que es el papel primordial... ...del teatro... no ...tanto del actor como del autor... ...como del director... ...y a mí eso me emociona... decir... Eh, voy, voy a hablar sobre los que han perdido y a reflexionar por qué, cómo y qué se sufre cuando se pierde, ¿no? En vez de ponerse de héroes míticos ellos mismos, ¿no? Eso es la tragedia griega, eso es una barbaridad. Eso es la tragedia griega. Bueno,
3: Edipo es eh, rey de Tebas al tiempo de que, muy famosamente, sin saberlo, cumple la profecía de que ha matado a su padre Layo, el rey derrocado, y se ha casado con su madre Yocasta, su reina. Hay una peste, hay gestiones edípicas. No solamente se
2: ha casado, se ha acostado con ella bueno, y ha tenido dos hijas y bien, dos hijos. Bien puesto todo ese
3: todo ese énfasis, todo, todos esos detalles que también hacen la cuestión. Decía, si hay una peste, entonces están las gestiones eh, edípicas, vamos a llamarlas. Eh, hay grandes revelaciones, hay una gran tragedia. Por supuesto, en la que se suman, bueno, sí, Parris y Vince, esto, el horror de las muertes o, o, o mutilaciones del final, dicen que salió segunda en el concurso sí. al que fue presentada, eso es muy gracioso. Eh, Habría otra mejor, ¿por qué no? ¿Qué, sab qué sabremos nosotros? Eh, Andrés, ¿cuáles cuáles son los grandes temas de de, de, Rip, de, Dipo, de Dipo Ray? ¿Por qué eh, de las bueno, tragedias que conservamos de, de, de Sofo, que les
2: acaso junto con Antígona es la de mayor impacto en la cultura? Sí, eh, yo creo que la cultura moderna tiene, sigue teniendo mucho impacto, Edipo, por, por el, la investigación sobre el ser humano, es decir, hasta qué punto nos desconocemos. ¿no? Eh, más en, en otros periodos de la historia han tenido más impacto otras. No creo que ni que sea mejor ni peor que Agamenón o que Medea. Pero Edipo es una obra literariamente perfecta, como está construida. En ningún caso el autor intenta manipular al espectador, sino que se va poniendo en el lugar de los diferentes interrogatorios que lleva a cabo Edipo y va dosificando la información para que tú sufras con el personaje a la vez y te vayas dando cuenta de quién eres a la vez. Y el potencial de un ser humano que puede ser el asesino de su padre y, 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 y acostarse con su madre eso es eh, tanto para la moral como... Como para la relación con la justicia, es decir, eh, es algo tremendo. A mí me llama mucho la atención. Ha aumentado por eso
3: por el hecho, además, de que él está intentando escapar de ese destino. Exacto, trágico. exacto. Mientras la para más se escapa, la más, la más se tira de cabeza en él. Exacto.
2: Sin embargo, fíjate, eh, eh, Sófocles nos coloca en una sociedad que cree en los oráculos, o que por lo menos dicen que creen, porque tampoco está tan claro. A diferencia de nosotros que no creemos más en los oráculos. ¿no? Sí. Bueno, no te creas, ¿eh? No, sí. Hay muchísima gente, y sobre todo en la religión que... Que, que nos lleva amamantando desde hace mucho tiempo la religión católica, eh, en donde se puede encontrar un espejo perfectamente, bueno, ¿no?
3: Sí, sí creemos... Eh, bueno, está, no, no, no pongamos ejemplos este, No, pero te voy a decir queremos, una cosa. Hay, hay algo,
2: hay algo sí. importante en todo esto, en donde Sófocles te coloca delante de los teóricos dioses que, que, que rigen todo esto, y los oráculos, el oráculo de Delfos, sí. la, la, que son todo metáforas, en realidad, de la relación de los hombres con su ciudad o con su pueblo. ¿no? Eh, yo siempre que he leído Edipo, y por eso me, me decidí también a investigar y a montarla, siempre me ha resultado extraño que, que solamente Edipo no se dé cuenta de que es culpable de lo que es culpable. Cuando todo el mundo a su alrededor, tanto Tiresias como Creonte como Yocasta, eh, como el Corifeo, como el Coro, como la ciudad, se están dando cuenta prácticamente de eso. Y, y, y pienso que es voluntario, que no creo que Edipo sea tonto, porque además Sófocles nos plantea una persona que ha adivinado el acertijo de la Esfinge, es decir, a un hombre inteligente, uh -huh. eh, sino que eh, presupone algo mucho más cotidiano y habitual en, en el poderoso, que es la ocultación de la verdad. Y que es la corrupción. En cualquier ser humano existe de una u otra manera, ¿no? Y cuando tú eres un ser corrupto porque has matado, has asesinado, has malversado, has comprado votos, has lo que sea, el político normalmente tiende, o el poderoso, no voy a decir el político, a huir de esa acusación cuando se le hace pública, ¿no? Y a ocultarse o a ocultar la verdad, hasta el punto que en muchos casos te la ocultas a ti mismo y te claro. puedes llegar a engañar. ...en grandes dosis, ¿no? El primer objeto de esa gran mentira es el propio individuo. Sí, pero yo creo que, que hay ese plano político en donde si tú analizas Edipo... Y, y, ...y espero que eso más o menos se sienta en la función entre todos los interrogatorios... ...y cruces de acusaciones que hay, en donde es un juego de poder... ...es un juego de poder muy patriarcal, además, de una serie de hombres... ...en donde a cualquier poderoso, si hay un poder... Eh, que, que está relacionado con lo místico, con lo divino, que es un poder eclesiástico, podríamos llamarle, uh -huh. le puede interesar decirle al rey de turno o al poderoso de turno una profecía donde su hijo le, eh, le, 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 le será posible que lo asesine. Y no hay nada mejor para que el rey se libere de ese hijo. <risa> y en definitiva, y al final, yo siempre llamo la atención que en, que en las siguientes eh, tragedias, en Antígona que la tenemos, eh, que ha llegado hasta nosotros, Creonte... Al final es el rey. Con lo cual no sería extraño que haya una conspiración alrededor del poder y por el poder. Eh, nadie mejor que Esquilo, o Sófocles lo sabían. después Shakespeare, eh, Calderón y hasta. y hasta Gabriel Calderón también en sus obras, ¿no? Son las maquinaciones del poder eh, regidos por un. por un mundo eh, fundamentalmente masculino. Y todo esto te lo digo porque eh, y ahí es donde aparece Yocasta que creo que es un personaje que ha sobrevivido eh, de una manera brutal porque es tremendamente contemporánea, donde dice eh, no hay nada, ninguna predicción que nos diga de hacia dónde vamos ni de dónde venimos, todo eso es mentira. Tenemos que vivir confiando en el azar. Y termina diciéndole a Edipo, no temas de ninguna manera acostarte con tu madre porque... La mayoría de los mortales han soñado eso. ¿Te preocupa el contingente de psicoanalistas en la platea del Solís? <risa> no, ayer, mira, ayer en el ensayo general, Roxana Blanco, que hace de casi ¿Sí? le pidió una amiga suya, psicoanalista, si podía venir a un ensayo, y la invitamos. Se emocionó muchísimo y, y nos felicitó. Ah, precisamente. bueno. Bien. Porque la contemporaneidad de donde sale todo el que no tiene nada que ver ya con la obra, todo... El mito. Todo todo el... No, eh, pero el mito responde también claramente a los análisis... Eh, que pudo llevar a cabo Freud, y sobre todo la psicoanalítica contemporánea. Yo ahí se me escapa. Me Pero ella estaba, estaba muy interesada y se emocionó mucho, sobre todo. Bueno,
3: bueno. Eh, ¿Qué vamos a ver en el Solís hasta donde nos lo puedas adelantar? ¿Hasta donde sirva de invitación para quienes van a ir? Porque claro, nos preguntamos, ¿vamos a entrar al, al Solís y de pronto vamos a estar eh, en Atenas, 2.500 años atrás, o vamos a ver un Edipo... Vestido de un cierto modo y escenificado de un cierto modo que
2: nos va a sorprender. Eh, yo eh, la, la versión en la que me he basado es bastante fiel a la original. Después la ha intervenido eh, Alfredo Sanzol, un autor, un colega eh, teatrero español, eh, trabajó conmigo en un taller que hice hace unos años sobre tragedia griega y... ...y sacó esta versión, una versión muy directa... ...pero muy fiel a la original. Ahí estamos hablando del texto. Estamos hablando del texto que la gente se puede sorprender... ...porque la, los textos, las traducciones de las tragedias... griegas ...han sufrido muchísimas traiciones, según la época... ...y han devenido en algo a veces muy grandilocuente... ...que para nada era de estilo ni de Sófocles, ni de Esquilo... Ni de ni Eurípides de La mediación eran, romántica eh, Sí, 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 sí y, y en algunos casos nefasta hmm. Apoyada por un estilo de actuación neoclásica Supuestamente cuando nadie sabía Que era lo clásico Como para hacer neoclásico Pero bueno, eso es otra discusión la, yo creo que el estilo, eh, y, y además los griegos debieron, yo me imagino, ser algo muy directo con esas máscaras para que llegaran sus mensajes y decir lo que tenían que decir, ¿no? Y en este caso, la, la puesta en escena es, eh, por así decirlo, atemporal. Uh -huh. es, forma parte, y tú lo has dicho muy bien antes, de prácticamente eh, el sueño de la razón, que es muy goyesco y es muy español también y hay algo en donde yo le he dado mucha libertad a Gustavo Pezcote en la escenografía a Joana a, en, en el vestuario eh, a Santiago Marrero que está haciendo una banda sonora impresionante uh -huh. eh, a Martín Blanchet en Las Luces o a Miguel Grompón en el vídeo porque utilizamos eso en donde el conjunto de la conversación sobre lo esencial que sucede en Edipo es lo que ha dado lugar a esta especie de estética yo eh, para mí es muy griega, <risa> pero muy todo lo griego que puedo ser yo en esencia, no en, no, no en folclore. No sé si me explico con esto, el espectador sí, sí, tiene que sí, ir a verlo. Sí. Sí, sí. Hay, hay, hay algo que a mí me interesaba mucho, que es que a Edipo se le siguiera en primer plano con una cámara, como cualquier reportero al uso que está en un conflicto fuera de, eh, de su país, y hay algo que me interesa, que es intentar seguir la mirada cercana. Los ojos, evidentemente, de Edipo son protagonistas. Los ojos que al final se arranca Edipo son protagonistas de toda la obra. Y tenemos a una persona con un steadicam, que se llama, es decir, con una cámara como si fuera un reportero de guerra, siguiendo la mirada en muchos de los momentos, la mirada en primer plano de Edipo. Yo quería que el espectador, vamos a ver si lo conseguimos, entrara un poco en, el, en ese proceso de enloquecimiento que es descubrirse a uno mismo.
3: Así que vemos a el actor Fernando Bannet, en este sí. caso que es Edipo, sobre el escenario actor, por del cierto. Solís, y a su vez vemos una proyección, me estoy figurando. Sí,
2: en el, en el screen del, del fondo, que forma parte de la estética de la escenografía, mm. en donde en ocasiones intentamos saber qué hay detrás de esa mirada, ¿no? Que es lo que nos aporta el cine, ese primer plano que en teatro no tenemos a ¿Y
3: qué le decís al actor entonces? Porque le estás, eh, vamos a decirlo así, complicando el desafío. Él va a estar sobre el escenario, pero además lo van a estar viviendo de un modo que no es tal vez lo propio del teatro, muy
2: de cerca, muy encima. A Fernando le digo muchas cosas, <ríe> pero <ríe> y le vuelvo un poco loco. Sí. Pero también porque Edipo... Tiene una gran dosis a la vez que de lucidez, que de, lo, de locura. ¿no? Edipo es un personaje muy grande que necesita eh, que manejes muchas cosas a la vez. Que sepas manejar la voz, uh -huh. para que llegue con claridad todo el texto. Que sepas manejar la emoción para tener ese acceso a la locura o al reconocimiento de saber que es tu madre con la que te acuestas todos los días y a pesar de eso sigues sintiendo el mismo deseo.
3: ¿Cómo es la palabra griega ahí?
2: Anagnorisis. Sí, la anagnorisis es cuando se descubre, sí. ¿no? El, el pastel, por así decirlo. <risa> es pastel. Pero y de, capaz de, de, por seguir aportando palabras que son bonitas además, de, de poder desarrollar la ibris, o jibris como dice sí. alguno, que es esa especie de orgullo que posee a todo, a todo héroe griego, que por cierto, y dicho sea de paso, la gente, eh, estamos demasiado mal, mal informados, no mal informados malversados Hay alguna con, que me la, he entendido? con la palabra héroe que ha venido dada más por una suerte de publicidad norteamericana de lo que es el héroe bélico y al final de los héroes fantásticos estos los que, super, nos rode, sí. que nos rodean todo el día y que, no, y, que, y que viene a representar una imagen bastante falsa de lo que es el ser humano. Eh, porque los héroes trágicos griegos se caracterizan precisamente por el haber hecho algo un hecho memorable, pero normalmente nefasto Medea mata a sus dos hijos Edipo eh, se arranca los ojos, el propio Aquiles eh, es, es vulnerable, es decir el hecho de los logros se balancea mucho con con todo lo que nos falta no con todo lo que nos nos marca como seres fallidos ah, y con las caídas, claro ¿no? sí, y, ahí, y, y de ahí que era sea, era sea la bonito la de... mirarnos a nosotros mismos, ver nuestra parte más oscura nuestra parte más frágil y de ahí el intentar comprender al ser humano.
3: En ese sentido, la tragedia griega, claro, sí, sí, eh, digamos, de pronto resplandece ante nosotros ¿sabes? en cuanto a mostrarnos lo peor sí. o lo más extremo, ¿no? Y por eso sí el, infa el, 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 el parricidio y el incesto ¿eh? mm. y otras tantas cosas que vemos en otras tragedias, llámense ¿sí? canibalismo o, mm. o, o <risa> bueno, yo qué sé, tantas... Tantas otras formas de, 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 del horror, muy humanas de todos modos. Y, sí. que, y que por eso estos, estos, más que estos más, señores sí, sí. se las imaginaban tan bien eh, y, 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 las ponían, y las ponían en escena. Edipo Rey, en versión de Alfredo Sanzol y Andrés Lima, nuestro invitado. A, del 10 de junio al 23 de julio en la sala principal de nuestro Teatro Solís. Jueves, viernes, sábados, 21 horas. Domingos, 19 horas. Fernando Bennett es eh, Edipo, entonces eh, está preparado.
2: Más Fernando allá de eso, que es un... le
3: estás poniendo la cámara encima como si fuera más bien un actor de cine.
2: Eso, eso para un actor además es, es un juguete. ¿eh? Es un juguete. O sea, Si encima bueno. estás haciendo teatro y a la vez tienes la oportunidad de dar un primer plano, cualquier buen actor te dirá que sí, que lo compra. Bien, bien. Pero bueno, él es un extraordinario actor, capaz de hacer dos y tres edipos a la vez, o sea, es muy bueno. bueno.
3: Lucía Sommer es la sacerdotisa, Rosana Blanco, la mencionábamos, es eh, yocasta. Ahí también eh, la, la volvés un poco
2: loca, a Rosana Blanco. A todos los vuelvo a un poco todos. locos, pero sí. en realidad ya te digo que, que el trabajo es sobre todo de equipo. A mí yo quiero resaltar el trabajo coral que están haciendo, que es la propuesta más importante dentro de nuestro montaje. Y, y coralmente son un equipo extraordinario realmente ¿Calderón está asistiendo a los ensayos? Sí, el otro día vino estuvo y salió muy contento Sí, eh, sí me emocionó sí. Bueno, bueno
3: Andrés Lima, actor, director, español A cargo de este Edipo Rey del Solís Capaz que antes de despedirte dos preguntas Digamos, en las que te saco del Solís y de Edipo y de la tragedia griega eh, ¿Cómo actor has hecho de Falstaff?
1: <risa> <risa> me
3: fascina eso no, pero no he hecho de Falstaff. No, real,
2: no la he dirigido. Ah, no, no lo que no, pasa no has es hecho que el yo, personaje, no. has montado. Bueno, me lo ofrecieron pues. en el Teatro Nacional de Madrid, me ofrecieron hacer el personaje, pero yo quería dirigirlo, hacer la versión, hacerlo todo y dije, ah. vamos a dejar que otro actor haga el personaje, pero hay mucho de mí en esa en esa versión y sí que estaba en escena, eso sí dirigía en escena
3: dirigidas en escena. Eh, es uno de los grandes personajes de Shakespeare, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sin
2: duda alguna, para mí el mejor. ¿El mejor? Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque Falstaff eh, es un personaje gordo, enorme, eh, que se cuestiona el mundo. Y a pesar de ser un personaje cómico, es eh, básicamente eh, vive una tragedia. Está fuera de lugar siempre, es rechazado por sus amigos, eh, es rechazado por su físico, es eh, rechazado por, borracho, por la corte, por, por borracho. Sí. Y, y es un personaje, sin embargo, de una lucidez filosófica y de una propuesta de, de vivir la vida eh, sin, sin... Él, él, él es, eh, es un Lord de Windsor, él podría sí. haber vivido fenomenal y, sin embargo, está todo el día en tabernas. Digamos, tomaste
3: distintos textos o sea las alegres comadres y las partes cogí de cogí todas de Enrique, las partes tal. donde sale
2: Bien. Falstaff Interesante. desde las alegres que también ya la había montado en París hace años es decir estaba bastante familiarizado con el personaje no el Enrique IV las dos partes el Enrique V también un poquito y entonces abarca y se llamaba de hecho Falstaff que no como la ni... ópera de Verdi tal. como la ópera de Verdi exactamente y como la versión que hizo Orson Welles de Falstaff claro, que otro, era otro, de alguna otro. manera mi referente ¿No? Ah. Por eso me parece el mejor. Shakespeare es maravilloso. Ricardo III es un hijo de perra que nada más llegarse hace amigo tuyo en, en la obra. Pero para mí Falstaff es el mejor
3: Le vamos a pedir a Gabriel Calderón que te vuelva a convocar en otra temporada para que traigas eso eh, acá a Uruguay. Y lo otro que te quería preguntar, ¿trabajaste con Milos Forman? ¿Está bien eso? Sí. ¿Con sí, sí, ese sí, sí. gran cineasta?
2: Fue maravilloso, la verdad. Sí, me llamaron un día, me dijeron... ...tienes una prueba en inglés. Digo, bueno... Los fantasmas y de Goya. los fantasmas de Goya... ...es para los Forman. Digo, ¿cómo? Total, que me presenté en un hotel... ...y me abre la puerta Jean-Claude Carrier, nada menos. ¿El eh, guionista? El guionista de Buñuel de Milos Forman... ...de Peter Brook en el barata. O sea, para mí, un referente maravilloso. Digo, vaya, Jean-Claude Carrier. Y, y estaba Milos Forman ahí... ...y compartí la lectura con ellos. Él, él me daba la réplica... Y hablaba un inglés muy primario como yo Me decía André! <risa> Y me reí con él mucho Ese día y mucho los dos días de rodaje
3: Un cineasta que sabe de teatro Bueno, Amadeus Que es capaz que es la, 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 la obra que más le conocemos Es una película muy teatral Que viene del, del teatro Y bueno, a ti te tocó eh, Sí, es de esas de... cosas
2: que te tocan los dioses un día Para poder, <risa> poder asistir a un rodaje suyo eh, que el, el nido del cuco Que podemos decir de eso bueno Este, este soy yo, creo Perdonadme, me, me no, llama Edipo.
3: Sí, o Gabriel Calderón, que no le gustó algo que dijiste. No creo, no creo, no creo. Andrés Lima, en serio, eh, actor, director, a cargo de este Edipo de la Comedia Nacional en el Teatro Solís. Muchas gracias por esta visita, por estos minutos.
2: Muchas gracias a vosotros y estoy muy, muy contento de estar aquí eh, haciendo este Edipo. Una gran oportunidad para desde, mí. Te vemos desde la platea.
3: ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer? A Ida Vitale, buenísima la mesa, dice María José. Impresionante ese poema sobre la pérdida y de acuerdo en que la poesía leída en voz alta... Es mejor. Hace unos cuantos años, dice Elena por otro lado, leí el ABC de Biobú. Me asustó un poco, encontré la lectura difícil, llena de palabras desconocidas. Luego logré adentrarme y entender algunas cosas y se sintió como tocar el cielo. Bueno, claro, creo que un poco de eso se trataba. De ayudar en esas aproximaciones, de aportar elementos, de, bueno, dar un empujoncito. ¿No? También de eso se trata. En ese contraste. ...que acaso ustedes comparten eh, en observar con nosotros... ...entre la fama de Ida Vitale, el tamaño de su figura, de su celebridad... ...el destaque que se ha hecho de sus premios... ...y bueno, qué tanto conocemos la poesía, la obra en sí, los libros... ...no, bueno, eh, fueron muy ilustrativos por cierto... ...nuestros eh, invitados en un ratito nada más... ...en RadioMundo.wee, en Spotify... ...queda disponible para escuchar en cualquier momento... Esa mesa de lectores de Ida Vitale pasó también por este Oír con los ojos inaugural del mes de junio, el actor, el director teatral Andrés Lima, a cargo del Edipo Rey de la Comedia Nacional. Tratamos de anticipar cómo van a ser esas funciones, que bueno, eh, podemos empezar a ver en este mes de, julio, de junio y hasta bien entrado el mes de julio en la sala principal. Del Teatro Solís, me quedan unos cuantos mensajes sin leer Bueno, eh, los agradezco mucho de todos modos eh. La compañía, los aportes, me acompañaron, en serio Y sobre todo, bueno, eh, tiraron cosas todas muy interesantes Hoy no me pierdo a Irene Vallejo, gracias por repetirlo Hermoso libro El Infinito en un junco, también lo he comprado para regalarlo por supuesto que el programa de hoy bueno, y ahí se despacha con una serie de elogios que no nos merecemos y subraya, o mejor dicho pone en negrita porque Margarita es así una de nuestras más atildadas oyentes eh, que le gusta mucho nuestra sección, esa canción ya la escuché, que por supuesto también como cada sábado va a quedar disponible para escuchar en cualquier momento en el sitio web de la radio y en Spotify gracias Valentina nos vamos, pasamos la página y viene Partido Clásico, después Felipe Reyes y su galgo mundo. Oír con los ojos se reencuentra con ustedes primero esta noche, lo destaco a las 9 porque vamos a revivir el especial del mes de mayo, Big Bang Literario, con Irene Vallejo como invitada y después el sábado que viene a las 11 después de la semana en perspectiva.